0: está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Ciro Domingos, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos mais uma vez Glauber Ataíde, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando em filosofia na Universidade de Nuremberg, na Alemanha, para uma conversa sobre Hegel, alguns de seus conceitos fundamentais, sua influência na obra de Marx e o seu papel como último filósofo progressista da burguesia. Mas antes de começar... Gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você faz doações a partir de um R$ 1 e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagou. Com R$ 63,00 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95,00 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Cavalho, Ciro Domingos, Ian Souza e Glauber Ataí. começando mais um episódio do Ontocast, estou aqui mais uma vez apresentando, para quem não me conhece, sou o Gabriel, Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco e estudo a área de Filosofia da Ciência e das Ciências Sociais. Para apresentar o episódio aqui comigo hoje está mais uma vez o Ciro, pode se apresentar, Ciro?
1: Bem, eu sou Ciro Domingos, sou graduando de Ciências Sociais. Mais especificamente Ciência Política é, Atualmente estou trabalhando num, num projeto de conclusão de curso um TCC sobre o Engels, nas análises de conjunturas que ele faz Pessoalmente tenho muito interesse na questão do Hegel E da questão do, da questão do Brasil, propriamente dita da formação social
0: brasileira Para apresentar o episódio comigo também Está aqui mais uma vez o Ian Souza Pode se apresentar, Ian
2: é, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes Para quem não me conhece, sou o Ian Souza Sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará e a minha área de interesse é a filosofia da educação, mais particularmente as relações entre a filosofia da educação e o marxismo. E assim como se eu também tenho é, interesse sobre Hegel, mas ainda é um interesse muito recente e ainda estou engatinhado nos meus estudos.
0: E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, tá aqui mais uma vez. Ele que também está nesse, nesse trabalho de fazer divulgação do marxismo na internet, que é o camarada Glauber Ataí, que tem um canal de marxismo no YouTube chamado Filosofia Vermelha. Glauber, pode se apresentar. Bom, olá
3: pessoal. É, em primeiro lugar, muito obrigado por estar mais uma vez aqui participando do Ontocast. É, bom, meu nome é Glauber Ataíde, Eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho mestrado em filosofia também pela UFMG, na linha de filosofia contemporânea. E eu pesquisei o pensamento do jovem Georg Lukács, mais especificamente o conceito de reificação em sua obra História e Consciência de Classe. E foi esse trabalho de mestrado que me levou a estudar bastante o idealismo alemão e, sobretudo, Hegel porque é uma obra na qual o faz uma leitura muito hegeliana da obra de Marx. E eu moro em Nuremberg, na Alemanha, de onde eu estou falando com os camaradas.
0: E o nosso tema de hoje é Hegel. Ciro, você que é mais versado aí no assunto de hoje, de nós aqui da equipe, você pode fazer as honras?
1: Posso? Eu queria começar com uma pergunta, perguntas mais básicas mesmo, para que os ouvintes que não são tão interados em Hegel não se sintam perdidos e não abandonem o podcast. Queria que o Globo explicasse essa relação entre Hegel e Marx na visão dele, que é a pergunta que todo mundo que, entra em He- que vem do marxismo e entra em Hegel, afinal de contas, quer saber, em algum nível, até que, ponto, até que ponto Hegel se encontra na obra de Marx e até que ponto Hegel difi- difi- é, não seria encontrado lá.
3: Bom, é, a gente pode apontar inicialmente que o próprio Marx, em sua juventude, ele foi hegeliano. É, Hegel é um filósofo importante demais na história da filosofia moderna, e o Merleau-Ponty chegou a falar que, nos últimos 200 anos, ninguém fez nada sem passar por Hegel, ou a favor ou contra. E o Marx estava logo ali, é, algumas décadas né, depois que Hegel tinha escrito suas principais obras, E na sua juventude ele foi um hegeliano de esquerda. né? E isso é uma questão que é é pacífica, né? Não há discussão sobre isso, sobre a forte influência do Hegel no jovem Marx. A questão é até onde essa influência foi na obra de Marx e se isso adentrou a própria chamada maturidade, né? Quando Marx escreveu, por exemplo, O Capital. E aí que a gente percebe que o Hegel também está presente mesmo em obras como O Capital. Inclusive o... O Marx, ele ele chega a afirmar numa carta de 1858, é uma carta que ele escreveu para Engels, que na época ele estava lá escrevendo os seus textos e que, por acidente, ele folheou uma uma página né, da lógica de Hegel e que isso tinha lhe ajudado muito. E aí ele afirma para o Engels, então, que ele gostaria de, o quanto antes, escrever uma obra sobre a lógica de Hegel. né, Porque ele falou que o o método dialético havia sido tanto descoberto quanto mistificado por ele. Né? Isso foi em 1858. Né? Mas quando a gente pega a estrutura de O Capital, isso vários autores já mostraram, inclusive o Giorgio Lucati, ele é um dos que vão falar isso. Ele fala que a estrutura em que O Capital foi pensado, a arquitetura da obra, ela espelha Justamente a arquitetura da ciência da lógica de Hegel. A forma como Marx começa, por exemplo, examinando a forma da mercadoria, ele começa de uma unidade mínima nuclear e a partir da mercadoria ele vai desdobrando todo o sistema capitalista, é o procedimento que o Hegel empregou na sua ciência da lógica, por exemplo. Então, o Hegel marca a obra de Marx desde a sua juventude até a sua maturidade. Me parece que é também
1: o tipo de estrutura que se vê na fenomenologia do espírito e que não se vê na enciclopédia, que é a estrutura dialética, a estrutura justamente do conceito que vai se autodesenvolvendo e principalmente o conceito que você pega assim primeiramente na sua unidade mais abstrata, menos determinada, mais imediata que no caso da lógica seria justamente essa noção do ser, que no caso do capital seria a mercadoria, que aparece de imediato. E na fenomenologia, salvo engano, é a certeza sensível. Eu sou um cara muito pouco versado na fenomenologia, para ser sincero. É uma questão de método me... de método que eu tenho, que eu não leio o Magnum Opus de primeira, eu só leio o Magnum Opus lá depois que eu tiver conhecido algumas outras obras do autor. Então, agora é algo interessante, uma coisa que eu queria puxar é essa questão do método dialético, até que ponto... É... Está correta a afirmação que a gente entende por Engels, porque Marx fala muito pouco do método dialético. Você vê, tipo assim, o pouco que ele fala não é lá tão preciso, digamos assim. Ele ficou nos devendo essa obra. Mas o Engels, ele fala um pouco mais. Até que ponto é correta aquela no- a noção que o Engels traz, principalmente em Foyabar, naquele artigo Bar e a Saída da Filosofia Alemã, de que o Hegel era acertando o método e errou no sistema. E principalmente, o que é esse método dialético? que é a pergunta que, de vez em quando, algum comentador do marxismo se dispõe a responder. E você, você se você procura 10 comentadores, você acha 11 respostas. Estou aqui em busca da 12ª resposta, o que é, afinal de contas, esse método dialético do Marx, que supostamente
3: tira direto do Hegel. Essa é uma questão extremamente complexa e, é, inclusive, é, sobre a... É, parte da pergunta, né? Assim, o que o Marx manteve da dialética de Hegel ou qual que é a diferença entre eles? Isso é assunto para a tese de doutorado, né? porque eu conheço o, o um colega que está fazendo doutorado agora em Berlim e a, o tema da tese de doutorado é justamente essa. Ele quer mostrar que não existe diferença significativa entre os métodos de Hegel e de Marx. Então, só para ver o tamanho né da é, o tamanho do problema, né? Que a, gente...
1: a complexidade.
3: É, a gente tentar abordar essa questão. Né? Dá para você escrever um doutorado em cima disso. né, É porque, de fato, essa relação não é fácil. Então, é, é, a gente mencionou aqui no início né, que o Marx, nessa carta ao Engels, ele fala que queria escrever um livro sobre a lógica de Hegel. Era tudo que a gente precisava, né, porque para ele deixar explícito ali, o que a gente tem que tentar agora, às vezes, é pegar nas entrelinhas, né, tem que entender a obra, ver como é que ele desenvolveu, uh, o que, que ele devia estar tá pensando por trás, então às vezes a gente pega o capital, tenta extrair dali uh, alguma meta-informação, aí vai os Grundrisse, porque talvez os Grundrisse vão uh, esclarecer, né o que estava que ali no material de preparação para a obra. Enfim, é, é uma situação muito complexa, né? Agora... Fica nesse garimpo, né? É, exatamente. Horas e horas garimpando,
1: passando aquela peneira na obra do Marcos. ver se alguma hora, a gente vai achar uma pepita de citação que vai gerar alguma riqueza. E, às vezes, acha que é a melhor parte, pelo menos.
3: É, mas é, de fato, um, um, um trabalho é. É, arqueológico, quase, né? Você ficar... É, tratando os textos assim, garimpando os textos dessa forma. É, e Claro, a gente já teve grandes filósofos, grandes mentes né, do, da, da ciência, do proletariado, né, como o Lukács, por exemplo, que eram grandes conhecedores de Hegel e que já apontaram essa relação. É, então, uh, o que é interessante é que quando a gente pega, por exemplo, a obra do Lukács, História e Consciência de Classe, essa obra faz uma leitura é, muito hegeliana do marxismo. Só que o detalhe é que quando o Lukács escreveu essa obra... Ainda não haviam sido publicados os Manuscritos econômico filosóficos de 1844, porque essa obra só foi surgir na União Soviética na década de 30, e a obra do Lukács era da década de 20. E é impressionante como que o Lukács conseguiu reconstruir esse, uh, esse, esse cerne hegeliano do pensamento marxista, sem ler as obras do Marx, em que isso estava claro. Né? Isso mostra... Cara, sabe quem faz algo parecido? O Lenin. O Lenin faz algo na mesma direção que o Lukács nesse Sim, ponto. Sim, é verdade o Lenin é outro que, que fez isso também, porque o Lenin também não teve acesso né, a essas obras do, é, do Marx, né? O, Le- o Lenin morreu sem ler os manuscritos. É surpreendente como ele
1: acerta esse ponto. Sim, sem ler os manuscritos, sem ler a ideologia alemã, e tinha uma noção muito mais afiada do materialismo histórico e da influência de Hegel em Marx, que muito marxista de hoje que já tem acesso a esses dois textos. Isso, bem, bem apontado. Que eu lembro que é uma parada que o, que o Lenin ele fala lá nos cadernos filosóficos, quando ele vai estudar a lógica de Hegel, que é uma frase que ficou famosa, sai da... vira... Vira a citação em curso, vira a citação em artigo, que ele fala que Marx não nos deu uma lógica, Marx nos deu a lógica do capital, que é justamente aquela postura meio antimétodo que o Marx tinha na noção de método que se existe hoje, de um conjunto formal de regras que se você seguir aquela ordem, você alcança o objetivo que está predeterminado que é muito comum, por exemplo, em Descartes, em Descartes você tem um método nesse, nessa estrutura, que você tem o passo A, B, C, que você chega no fim e tem uma coisa que você queria achar já no início. E que já de Hegel já tem essa certa distância dessa postura, uma distância de um ponto, aproximação de outro, em que ele fala já que a filosofia, ela só ergue o voo depois que o sol se põe, ou seja, tipo assim, primeiras coisas acontecem, a filosofia sistematiza depois. Entra na discussão que eu tive com você pessoalmente, como eu tive com você aí na Alemanha, que você
0: falou que é uma discussão que que teve com Adorno. A frase é a coruja de Minerva, só alça voo após o o entardecer.
1: Em alemão é até mais mais impactante, ele fala, Einbrechen da Demerung, que é tipo assim, é o crepúsculo rasante, algo desse tipo. É até um pouco mais mais forte, eu imagino. Mas entra naquela questão de Hegel, que o Glauber comentou comigo, que ele estava lendo um livro sobre do Adorno, um debate que eu não teve com um filósofo alemão, não lembro qual que o Adorno defendia que a dialética de Hegel não era uma dialética futurista, digamos assim. Você não consegue prever o futuro com a dialética hegeliana.
3: É verdade, isso é um é um debate que havia ali no mais ou menos no período de Marx, né? Era um Era um militante, né? era um judeu militante chamado Moses Hess, e tem um texto do Lukács, talvez é o mais genial ensaio filosófico do Lukács, em que ele fala sobre o Moses Hess e a dialética idealista. Porque havia uma tendência na época de Marx de achar que a dialética poderia ser utilizada para a gente, de certa forma, antecipar eventos sucuros. Seria uma forma de previsão. Então havia tentativas nesse sentido. E então, a, o, o Lukács faz uma discussão extensa né, sobre isso, mostrando que a dialética não pode ser usada para você tentar é, prever determinadas situações. Né? Porque nas ciências naturais você pode fazer isso. Né? Dadas determinadas condições, né, Então você pode é, esperar que determinado evento vai acontecer. Né? Em determinadas causas, com determinadas condições, vai resultar em um determinado fenômeno. É, e... Diga-se de passagem,
1: nesse naturais é algo difícil de perceber. A galera tem muito em mente aquela, aquele modelo de física, bem é, pelo menos do que se entende como física newtoniana, mas se você for, por exemplo, pra biologia, para medicina, não é tão exato assim. Eu acho muito difícil, tipo assim, é muito difícil você assumir um médico que dê um diagnóstico tão preciso, é, tão certo, em algumas situações, por exemplo.
3: E a realidade é assim, né? A questão é que isso é uma das influências da reificação, né, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Essa ideia de querer pegar um método, principalmente os métodos da ciência da natureza, e tentar aplicar a toda a realidade. É, isso é uma característica da própria reificação. E a natureza não é assim. Eu gosto muito de lembrar de uma coisa que o Aristóteles falava. O Aristóteles, na ética nicômico, ele vai falar, olha, agora a gente vai discutir aqui a questão da ética, né, que está relacionada à questão da política. Né? O Aristóteles não separa as coisas. Agora, o Aristóteles fala, a gente não pode esperar aqui, nessa discussão, o mesmo grau de precisão que a gente tem quando a gente vai falar sobre as questões da matemática, por exemplo. Então é muito claro que às vezes o próprio objeto né, que vai se discutir ele não comporta um determinado grau de precisão como determinadas outras ciências, né, como outras áreas como a matemática ou às vezes a a física. né? Então é é importante ter isso. Mas o fenômeno da reificação ele, ele tenta fazer com que todas as áreas do conhecimento elas caibam ali naquele determinado modelo naquela né? forma de procedimento né? então é um formalismo no fim das contas é um formalismo é, é um problema né que foi profundamente sentido no idealismo alemão né? bom mas é a a questão passa por aí, né? Então, essa, essa questão sobre a dialética de, de Hegel e de Marx, o que, que Marx está fazendo, é, é uma questão complexa, é, é tema para tese de doutorado, mas a gente pode apontar algumas coisas que são mais claras, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante é o conceito de Aufheben, né? o movimento da Aufheibung, que, embora Marx não defina né, explicitamente em sua obra, quando a gente percebe uh, o, o, o movimento, por exemplo, que ele percebe na transição da sociedade capitalista para a comunista, a, a gente percebe que esse conceito hegeliano importantíssimo ele está presente ainda em Marx. É, Alpha Raybon, ela seria basicamente um movimento triplo, né, em que um determinado objeto ele é negado, ele é conservado, ele é elevado a um nível superior. Né? Eu gosto muito de um exemplo bem didático do Leandro Conder que ele fala o processo de produção de um pão. né? Quando você vai fazer um pão, você precisa trabalhar o trigo. né? Então você pega o trigo no seu estado de natureza, mas a gente não come trigo. A gente precisa passar por um processo de preparação. Então a gente, de certa forma, amassa o trigo e nesse processo você como que estivesse anulando... O trigo. Mas o trigo ele ainda está presente lá. Né? Você destrói ele em sua forma natural, mas ao mesmo tempo ele é conservado, ele ainda é trigo. Então você passa pelo processo de, de produção do pão. Né? Então você faz tudo o que você tem que fazer, coloca outros ingredientes, você leva ele ao forno. E no final do processo você tem um pão pronto. E onde que está o trigo? O trigo ele ainda está presente no pão. Né? Então é, ele dá esse exemplo de que o trigo ele foi negado em sua forma natural. Ele foi conservado no processo e ele foi elevado a um nível superior quando você tem o resultado do pão. né? E esse é um modelo, um movimento muito importante... Porque o Hegel, é, quando ele utilizava a, o conceito de Alfred Heibon, ele tinha em vista também um combate ao ceticismo. Aquele ceticismo que ele só destrói as coisas. Né? O, o combate ao ceticismo faz parte da formação filosófica do Hegel, porque em sua juventude ele se ocupou muito do ceticismo. Tanto dos antigos, né, como o Sexto Empírico, por exemplo, quanto os ceticistas do seu próprio tempo. Então, esse movimento de Aufheben, ele tem um momento que é o de preservação, que é essencial. E quando a gente vê como é que Marx, ele imagina a transição para a sociedade comunista, a gente vê que a sociedade comunista, ela não é simplesmente uma negação total, né? Você destruiu o mundo com uma bomba atômica, faz terra arrasada e agora a gente constrói o paraíso. Não, é um desenvolvimento imanente. Né? O o capitalismo é negado em sua forma capitalista, mas determinadas características do capitalismo estão presentes e são necessárias para construir o comunismo, como, por exemplo, o desenvolvimento das forças produtivas. Não tem como ter comunismo sem ter o desenvolvimento das forças produtivas que foi realizado no no período capitalista. Então, esse é... É inclusive um ponto que o Marx lá no Miséria da Filosofia ele
1: aborda, não sei se você lembra, que ele já, quando é jovem, Miséria da Filosofia em 47, tá? pra quem não sabe. Então, tipo, é o Marx já bem jovem, ele foi é publicado em 47, escrito em 46, se não me engano, e o Marx já fala que tem um erro das pessoas de achar que é uma sociedade mais... Ele não fala comunista especificamente, mas ele usa um termo que leva a entender isso, ele fala uma sociedade mais fraterna, algo do tipo, que é botar os, hom- os humanos que tinham antes, que, t- que tem agora, no passado. Ele fala, não tem como, esse tipo de coisa que a gente quer agora, só é possível agora. Não tinha como fazer desde o início. Não é assim que funciona. Que vai justamente nessa linha de que tem que ter algum algum pressuposto do antigo pra fazer o novo.
3: Isso é essencial, isso é o movimento que a gente percebe Hegel fazendo do início ao fim na... Fenomenologia do Espírito, né, esse movimento de Alfa Hegel, que foi traduzido né, no no Brasil como supra-assunção pelo Paulo Menezes. Então, esse é um dos aspectos que a gente pode dizer que há em comum e que o Marx tomou de Hegel que está presente em sua obra. Compreensível. Mas você não acha que algo do sistema de Hegel é é pego pelo Marx
1: também? Porque a a postura do Engels é muito clara. A a postura do Engels, pelo menos no Ludwig Feuerbach, pode ser resumida no seguinte. A gente pega o sistema do Hegel e joga fora e abraça o método. Mas, assim, os conceitos que Marx usa, os conceitos, digamos, que a nível ontológico, por exemplo, me parecem ter essa similaridade com, com o que Hegel faz. A noção que ele tem de essência, por exemplo, não é algo tão específico que me parece que Marx tinha um certo desprezo pelo fazer filosófico da época dele, ele não gostava a impressão que eu tenho é essa, ele não gostava de fazer filosofia, ele gostava de ler filosofia ele gostava de alguns filósofos como gostava de Hegel, como gostava de Aristóteles como gostava de dos gregos em geral, mas toda vez que o Marx vai pra filosofia é porque ele tem plena consciência de que aquele momento filosófico é necessário mas não porque ele faz por prazer ou por gosto tanto que grande parte da obra é filosófica assim, explicitamente filosófica não é assim a gente tendo que catar é, o, o teor filosófico na obra de economia política, mas aquelas, aqueles momentos explicitamente filosóficos que eu vejo são, em sua maioria, ou postulados, se não vê argumentação. Por exemplo, você tem a história da filosofia, o Marx fala que não existe nada sobre o céu ou sobre a terra que não venha de um movimento. Mas ele postula isso, ele não argumenta. Então, Algum marxista tem que desenvolver... Para defender essa tese... Tem que desenvolver o argumento... A partir daquele postulado... E grande parte são manuscritos... Por exemplo... A alemã... A tese sobre Foiabá, Os manuscritos e não filosóficos... Ele não parece ter esse gosto... De fazer filosofia propriamente dita... Não me estranha que ele tenha... Que ele tenha deixado para depois e acabado nunca feita a obra sobre a lógica de Hegel. E parece ser um tema que ele não gostava de trabalhar, que ele só trabalhava quando era necessário. O negócio dele era um mundo bem mais concreto mesmo. Ainda que Hegel fale, fale para gente que, que esse é o bom da filosofia, é uma frase marcante na história, da, na história da filosofia de Hegel, que ele fala que a filosofia é a pior, é o, é a pior inimiga do abstrato, porque ela conduz de volta ao concreto.
3: É, essa é uma característica é, do, do Marx, né? É... O, a tese de doutorado do Marx foi em filosofia. Né? Então, o Marx ele estudou é, direito, não gostava, estudou para agradar o pai. Então, quando o pai morreu, ele foi fazer o que ele queria fazer, que era estudar filosofia. É, e, que, e o que exatamente ele foi estudar em filosofia? Os gregos antigos, né? Demócrito e Epicuro. É, então, é, além a da própria tese dele... Também há vários outros textos desse período que ficaram em manuscritos, onde ele trata de temas especificamente filosóficos. Só que a a questão é que o Marx estava numa numa disputa com os filósofos de sua época, né, os, os jovens hegelianos, e o Marx ele acabou sendo muito formado, enquanto pensador, em oposição a esses filósofos. Então, enquanto esses outros filósofos, de fato, iam muito para uh, o lado mais uh, abstrato da filosofia, se afastavam do concreto, o Marx ele fez o caminho inverso.
1: As belas almas.
3: O santo Bruno, né? <risos> é, o Marx. Isso,
1: a bela alma, eu acho que o melhor termo, são as belas almas, ficam lá na sua torre de marfim, falando do mundo ideal, etc e tal, mas não mudar para o mundo real, com o mundo mundano.
3: E foi exatamente isso. Então, é, de fato, o que é é, é... é porque isso é uma característica do próprio pensamento é, dialético, né? justamente a interpenetrabilidade né? de todos os aspectos do real. Fica mais difícil a gente, às vezes, conseguir é, separar essas coisas. Então, é, foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no... no meu mestrado, né, que foi justamente, às vezes, você lê ali alguma questão do capital e você conseguir fazer uma análise filosófica daquilo. né? Nem sempre é fácil fazer isso. Então, isso, de fato, exige... Um, um, um esforço muito grande. E essa foi uma das coisas que me levou, por exemplo, a me é, admirar muito com o Lukács. Né? Eu fiquei apaixonado com o Lukács, num primeiro momento, porque é, já fazia alguns anos já que eu estava na, na militância, né? organizado, em partido e tudo, e já conhecia os textos do Lênin sobre a organização, né? como, é, por exemplo, o que fazer né? E, e os vários outros né? que são importantes para a organização leninista. E quando eu vi como que o Lukács ele consegue tratar o tema da organização de forma filosófica, eu, eu no, no mesmo momento eu tive certeza que eu estava lendo um gênio, um cara que... É, tinha um talento excepcional. Você assim, como é que eu sempre li esses textos, eu jamais imaginei conseguir fazer uma análise filosófica da organização, porque a gente pensa a organização como uma coisa extremamente prática, né? E o Lukács, não, o Lukács eleva isso ao um nível filosófico. Então às vezes é difícil mesmo você é, ler Marx e conseguir extrair o que é filosófico ali. Mas é claro que a coisa está por trás. A, é, a gente pode dizer que é como se fosse a, o alicerce, as estruturas, as vigas, né, de sua própria obra. Porque uh, existem algumas questões, algumas tensões dentro do próprio pensamento marxista que tem a ver justamente com essa tensão entre o que é filosófico e essa tendência aí para a questão do, do, do científico né? e demais para o concreto. Né? Uma questão que eu coloquei um tempo atrás, fiz até um vídeo sobre isso no canal, é sobre a questão da normatividade na obra de Marx. Né? Por que, que é errado explorar o trabalhador? A gente tem que lutar contra a exploração do homem pelo homem. Por quê? E se a exploração for de fato correta? E se for certo explorar o outro ser humano? O Aristóteles tinha uma justificativa para isso. O Aristóteles justificava filosoficamente que é certo. É é natural você ter pessoas que dominam, que pensam e pessoas que são dominadas e que vão só fazer as coisas, meter a mão na massa. né? Então é é possível você justificar isso. Cara, é
1: engraçado... É engraçado que eu tinha. Eu peguei a, a política onde ele aborda isso. Eu peguei o, a política do Aristóteles onde ele aborda isso no primeiro semestre da minha graduação. E eu falei uma coisa brincando em sala de aula que até hoje, depois que eu fiquei pensando, eu pensei, rapaz, pode ser verdade. Porque o Aristóteles ele dá um certo recuo nesse ponto, no meio do, no, no, depois do livro. Ele não chega. Aquele, aquele, ele, é, que ele fala do escravo natural. E ele aborda o escravo natural como um cara que é grande, que é forte e tal e depois ele dá um recuo nessa tese de como é que se faz como é, como é o escravo natural. E eu tenho pra mim, honestamente, que ele teve essa, esse recuo, porque Platão deve ter dado uma dura nele, que Platão era um cara enorme.
3: É, na verdade, o, o Aristóteles, ele, ele deixa aberta a possibilidade né, de que é, se a, as ferramentas pudessem falar, elas poderiam substituir os escravos. Né? Então eu acho que talvez o Aristóteles vê que o, o desenvolvimento das forças produtivas pode livrar os humanos do trabalho pesado, eu acho que ele iria rever sua posição, né? Porque ele deixa essa possibilidade aberta, né? E hoje a gente tem, né? Ele tinha posição progressista pra época dele. É é pesado falar isso porque
1: hoje a gente já tem essa noção, até o mais, acho que até o mais desumano dos dos reacionários entende que a escravidão por si só é algo algo moralmente, moralmente danoso, mas na, na época de Aristóteles, a posição dele era progressista. Você tinha um debate que vai durar, é, um debate do direito de vida, de vida e morte do escravo, que é o escravo enquanto propriedade de alguém, ele pode ser simplesmente morto pelo seu senhor, pela mera vontade dele. Assim como eu posso quebrar um, o, o meu celular porque eu quis e ninguém vai fazer absolutamente nada, porque o celular é meu, eu faço com ele o que eu bem entender, desde que não machuque ninguém ninguém com isso. Se eu poder Se. Eu não, né? Mas o, o senhor de escravos pode fazer isso com o, com, o seu escravo, com o seu escravo. E se eu não me engano, o Aristóteles tinha a posição contrária a isso. Ele era contra o direito de vida e morte. Enquanto já tinha gente, já tinha alguns filósofos naquela época que eram a favor. Então ele tinha a posição bem mais. É pesado falar isso porque, como eu falei, tipo, a escravidão hoje, felizmente, ela é universalmente mal vista. Mas na época de Aristóteles, com
3: certeza, não era assim. É, exatamente. Né? Então, é, o que eu queria dar com esse exemplo é justamente isso. A gente encontra né, justificativa para a escravidão como, por exemplo, em, em Aristóteles. Né? E quando a gente traz isso para o pensamento marxista, a gente vê que existe, de fato, um, uma tensão. Né? Porque aqueles que querem é, ler o marxismo unicamente como uma ciência, Vai ter que ter alguma explicação para isso, porque o comunismo, qual que é o motivo do comunismo então? É simplesmente interesse da classe trabalhadora, seria porque o desenvolvimento das forças produtivas vai levar inevitavelmente à revolução, né, porque o curso de desenvolvimento histórico é esse. É, e não sei, a gente tem que se colocar a questão. Não é porque a questão não está colocada explicitamente que a gente não pode fazer a pergunta ao Marx. é né? perguntar, ao Marx, é errado explorar o trabalhador? Então o, o marxismo ele teria que responder isso. Né? Como é que ele responderia? Como é que ele daria uma resposta é, no, no campo da moral? Essa é uma questão tão complexa que o. o, o acho que. Não, não sei se é o último, né? mas pelo menos o último grande pensador que tentou escrever sobre uma ética marxista ele morreu antes de de fato começar a escrever o livro, que foi o próprio Lukács é, a ontologia do Lukács era só uma introdução para escrever uma ética marxista a ontologia não era um objetivo em si a ontologia era a introdução para a ética então a questão da e, dicas de passagem não era nem uma ontologia era
1: uma introdução à ontologia inicialmente. Ele fala isso num projeto, numa entrevista, salvo engano, com o Perry Anderson. Que ele fala: Olha, o nome, inclusive, não é uma ontologia de social. E não é a ontologia de ser social. É sobre, para uma ontologia de social, em direção à ontologia de social. Sua ontolo, sua é, Sua ontologia. Seria em direção à ontologia. Então, tipo. Ele fala que a ontologia marxista é algo que é possível, que ele está começando, mas que é algo que só é concluído com o esforço de mais pensadores. Ele queria só dar um pontapé naquela direção e deixar tocar a bola para quem viesse, para quem pegasse. Eu gostaria,
2: gostaria de fazer uma, uma pergunta para o Glauber, é, voltando à a, a questão da, da, do método dialético em Marx e Hegel. É, professor Glauber, o... O Marx fala, se eu não me engano, acho que no prefácio à segunda edição do Capital, em que ele diz que o método método dele, o método de Marx, não só é diferente do de Hegel, como é o seu exato oposto. Aí a minha pergunta é a seguinte, onde é que dá essa oposição? Qual é o ponto que define essa oposição entre o método dialético
3: em Marx e o método dialético em Hegel? é grande pergunta que dá para escrever um trabalho imenso sobre isso. né? De fato, essa é uma das grandes perguntas né, sobre a relação do do método entre os dois. né? Porque, vejam, o Hegel é muito injustamente acusado de estar com a cabeça nas nuvens. né? Então, aquela... concepção popular de que o idealista, ele é o cara que lida com as ideias, né, e as ideias são alguma coisa abstrata, é uma coisa que não corresponde de fato ao pensamento de Hegel.
1: Então... ou em hipótese alguma. O o
3: Hegel, ele é...
1: Quem leu ele tem essa noção
3: muito bem, inclusive, que
1: quanto que isso aí é absurdo.
3: Exatamente. E aí fica a questão, olha, será que o Marx não está sendo injusto com o Hegel, não? Será que ele de fato inverteu tanto assim... Né? inclusive esse colega que eu já mencionei, que está fazendo a tese de doutorado em Berlim, é, ele está abordando também essa questão. A gente já participou de um episódio juntos, né, na episódio falando justamente sobre Hegel, né, e ele comentou um pouco né, sobre esse, esse aspecto dessa parte da, de sua pesquisa, né, porque o, o Hegel ele é um pensador extremamente preocupado com o concreto, né? e mais especificamente com o presente. Inclusive, um dos motivos de o Marx ele evitar fazer previsões sobre o socialismo, sobre como seria uma sociedade socialista, dar características, né? tem que ser sim e sim assado, um dos motivos de o Marx evitar isso é justamente a herança hegeliana que ele tem é justamente essa fixação do presente. Né? Então, uh, quando a gente pensa assim, tá, de onde é que Hegel tira as suas categorias? Ele, ele inventa essas categorias? Né? Vem de onde essa coisa? O Hegel ele é um pensador do concreto. A filosofia do Hegel é uma filosofia é, chamada filosofia da liberdade, né? no sentido de que ela foi muito inspirada pela Revolução Francesa. Né? Então, é, inclusive, o, tem um autor chamado é, Klaus Fieveck, que lançou uma Uma biografia imensa sobre Hegel nesse ano na Alemanha. né, Diz que é a a maior biografia sobre Hegel lançada nos últimos 175 anos né, em em língua alemã. E nessa obra ele vai defender essa posição, né, que o Hegel é um pensador da liberdade, que o Hegel todo ano, no dia 14 de julho, ele abria um champanhe, ele tomava champanhe para comemorar a Revolução Francesa. né, Então quando você pensa que o Hegel desenvolve a sua filosofia, né, como que, em certa perspectiva, para dar uma fundamentação né, à ideia de liberdade definida pela Revolução Francesa, você perguntou, mas como é que a gente pode estar falando que ele é um filósofo abstrato? Né, porque ele justamente desenvolve a sua filosofia partindo do concreto. Então, em qual sentido a gente pode dizer que o Marx, de fato, é, inverteu o seu método? É claro, tem diferenças significativas, né? É... Por exemplo, quando uh, o, o Marx ele fala sobre uh, o trabalho, né? de fato a gente pode ver uma diferença clara ali, e nisso aí a gente pode dar razão ao Marx, porque o, o Hegel quando ele fala do trabalho, ele não fala da questão do trabalho alienado, né? ele, ele viu a questão do trabalho só em partes. Né? E eles, é, vários comentadores vão falar que o Hegel foi o primeiro filósofo a tratar o homem como ser social. Isso começou especificamente com o Hegel. E o homem formado pelo trabalho. Ou seja, quem forma né, o o ser humano é o trabalho. né? Agora, ele viu a questão só parcialmente. Então, quando a gente faz um exame com mais proximidade, quando a gente coloca uma lupa ali para a gente tentar ver nas entrelinhas, a gente vê que, de fato, existem diferenças, mas essas diferenças não são tão grandes assim como a gente podia pensar no primeiro momento. Até na internet tem uma charge né, que... Bem, bem famosa, circula sempre assim, ilustrando esse trecho aí que você utilizou na sua pergunta, né? É, falando sobre essa inversão. Então, é, tem o Marx segurando o Hegel pelos pés e o Hegel de cabeça para baixo, assim. É. Agora, a questão é, é. Hum, até onde que foi essa inversão? Talvez essa inversão seja é, de uma incompreensão de Hegel por parte de quem é, lê Marx. Porque a questão é que quando a gente também é, não lê o próprio Hegel, Fica difícil a gente avaliar as próprias críticas do Marx. Né? Não é que o Marx está é errado, é que o Marx, às vezes, ele gostava de exagerar mesmo. Né? A gente tem que saber isso. É, a gente tem que saber que, que o Marx e o Engels, às vezes, eles usam os termos muito fortes e acabam dizendo coisas que eles não queriam dizer na verdade. Né? Posso citar duas, dois exemplos, de quando ou três exemplos, de quando isso acontece. Primeiro é quando é, o Marx fala lá, que na tese 11, os filósofos se, liber, é, se limitaram a interpretar o mundo, né? mas é, trata-se de transformá-lo. Ora, os filósofos só interpretaram o mundo? É claro que não. Durante toda a história da filosofia, teve um monte de gente pensando no mundo melhor. Os caras eram utópicos, mas eles só pensaram em interpretar o mundo? Tiveram. Desde Platão, você tem propostas para construir sociedades ideais. então Mas assim, quando você vai é, no contexto, o Marx está pensando ali nos filósofos da sua época. Né? Ele está é, lidando diretamente com eles. Então, às vezes, quando ele fala a filosofia, Quando ele fala nos manuscritos, por exemplo, que a filosofia vai ser efetivada. E com isso, né, você acabaria com a filosofia porque a prática resolveria os problemas filosóficos. Ele não está falando da filosofia de forma geral. Como é que você vai acabar com com a atividade filosófica, a atividade crítica filosófica? né? Também não, não quer dizer isso. Ele coloca filosofia. Né, mas não quer dizer exatamente toda a filosofia. Então, mais um exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, eles falam lá, a história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Aí depois. Aí depois o. É, Gabriel, essa a charge. <risos> aí depois o O próprio Engels, ele adiciona uma nota de rodapé né, e fala o seguinte: olha, é, a gente falou que a história de todas as sociedades, a história da luta de classe, Mas não é a história toda, é a história escrita. Aí sim, aí ele foi e refinou a coisa, mas no texto original está a história de todas. né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado que eles são... Às vezes, eles são muito intensos né, nas críticas que eles fazem. E quando você vai ver, depois eles mesmos percebiam que a coisa não é assim. né? Só mais um exemplo para fechar. Eu falei que está três, acho que estou citando quatro ou cinco. Mas o último, então, para fechar... Mas tem um quinto exemplo também que mostra essa questão do... Do exagero, que eles escreviam as coisas de maneira bem exagerada, faziam umas críticas meio fortes, né, e depois você vai ver que a coisa não era bem assim como eles estavam colocando. Né? É,
2: eu, 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 eu ia. T- eu, t- eu tava pensando em fazer uma pergunta justamente sobre isso, sobre as críticas de Massa em relação a Hegel, né? Sobre a ideia, como um demiogo no mundo, porque eu, eu tinha comentado. Isso já faz algum tempo contigo no, 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 no Zap comentando justamente sobre é, uma das obras do Reiko que era é a história da filosofia. Aí eu fiquei com essa pulga atrás na orelha e aproveitei essa oportunidade ah, para fazer essa pergunta. Mas como tu já mencionou sobre isso, como tu já mencionou sobre isso, não é, não é mais necessário essa, fazer essa pergunta. Isso não quer dizer que eu vou fazer mais perguntas. Eu tenho também outra. É, se eu já tinha comentado sobre Aristóteles, que é um filósofo muito importante para a formação de Hegel. E em Aristóteles existe é, uma das discussões que talvez eu acho mais belas da, da, da obra teórica dele, que está na metafísica, que é sobre as discussões do ato e potência. E aí tem uma implicação também no no conceito de trabalho do do Hegel. Eu queria que o, o camarada comentasse um pouco mais sobre isso, sobre as discussões entre ato e potência do Aristóteles com o conceito de trabalho do Hegel e se também tem implicações em Marx.
3: É, essas categorias aristotélicas são muito interessantes, inclusive eu estava me ocupando delas ontem, né, que eu estou gravando um curso de filosofia, e ontem eu gravei sobre Tomás de Aquino, e uma das cinco vias de Tomás Jaquino para provar a existência de Deus É justamente baseada sobre essa questão né, do, do ato e potência né? é, Mais especificamente, é, em relação a Hegel Eu, eu não me lembro né, de ter lido algum comentador é, fazendo essa relação Então eu não, eu não, não me sentiria é, seguro né, para tentar é, responder essa questão diretamente né?
1: Cara, mas eu acho que você já viu o Hegel falar sobre isso, mas não está lembrando agora Acho, não, foi na introdução da história da filosofia, e ele, fa, ele fala abertamente
2: sobre a ato e potência. Tem, tem, na história da, tem na introdução da história da filosofia também.
3: Ah, eu pensei que fosse na fenomenologia. É, mas é, o que, que ele fala exatamente? Você lembra do, do trecho? Porque o conceito de a... é na parte do concreto. Ele
1: fala que ele bota em si como potência e para si como ato ele bota entre parênteses ele fala que o concre ele fala que existe esse em si e bota entre parênteses o termo em grego em um termo em latim e que é basicamente potência e bota o termo que depois tem o para si e bota de novo entre parênteses o termo em grego em latim equivalente a ato mas ele não não, não comenta não comenta tão tão extensamente sobre isso ele só basicamente liga o conceito que ele está usando aos conceitos digamos que clássicos da filosofia e segue falando sobre o concreto.
3: É, isso é característico do pensamento de Hegel, né? É essa reutilização de, de categorias dos filósofos antigos, e principalmente de Aristóteles, né? Na Aristóteles, é, é, eu gosto, assim, demais de Aristóteles, né? Então, naquela discussão, ah, Platão ou Aristóteles, né? É, às vezes eu tento gostar mais do, do Aristóteles, porque a forma né, de disposição de suas obras, ele é um cara que, é, eu não diria só, só sensato, né? Mas... Às vezes, Celere Aristóteles tem uma sensação assim, nossa, mas é claro, é tão óbvio isso, né? Então, essas categorias, de fato, é, são categorias que a gente pode utilizar para explicar o, o trabalho. Né? Eu só não estava me lembrando né, dessa é, relação que você lembrou, isso na, na obra de Hegel, ele se expressando dessa forma. É, mas de fato o, o trabalho de um ponto de vista aristotélico ele seria isso né? ele seria de fato a passagem da, da potência para o ato é, e mesmo porque essa passagem tem que acontecer é, através de uma causa, né? porque é, inclusive quando Tomás de Aquino vai usar essas categorias para falar sobre a, a existência de Deus, ele vai falar justamente disso, porque nada é, pode passar da potência ao ato sem uma ajuda externa é, então o trabalho ele pode ser visto dessa forma é, o trabalho, você tem, por exemplo um determinado, uma determinada matéria-prima que em potência né, por exemplo, uma madeira em potência, ela pode ser uma cama, mas ela não vai se transformar uma cama sozinha, ela precisa né, de um agente externo que vai atualizar aquilo que ela tem em potência, então é, é uma forma né, de, de, de a gente ver o trabalho né, de fato, agora só, o que eu não me lembrava era que o Hegel ele usava esses termos né, na,
1: nessa obra, e, e isso é interessante porque se Hegel faz
3: isso, ele faz o oposto então,
1: porque em Hegel não precisa de algo externo para potência virar ato, é justamente o desenvolvimento
3: em Hegel imanente, não necessariamente pelo menos. Sim é, nesse aspecto a gente pode considerar a coisa assim, o desenvolvimento ele é, é imanente, agora eu não saberia dizer se no caso específico do trabalho a gente pode colocar aqui uma um pedaço de madeira sozinho viraria uma, ah, uma okay. cama, né? <risos> okay, Mesmo nesse sentido. É sensato.
1: <risos> Agora, tem um ponto que eu queria falar sobre esse negócio que você disse acerca do de Marx e Engels darem certos exageros e tal. Concordo que eles, de vez em quando, dão umas empolgadas. Mas... Até que... É, eu não sei se... É, eu não sei... Até onde vai a, a nossa a, a sensatez em confiar nos julgamentos de Marx e de Engels acerca de Hegel. É, vou confessar aqui, uma vez, tipo, é, acaba puxando até um outro assunto, tá, é, o próprio vai falou nas suas redes sociais, como era vulgar a noção, que hoje é consenso em quem estuda Hegel, como é vulgar a noção de que a dialética é aquele esqueminha de tese, antise e síntese, que a dialética pode ser resumida a isso. E eu comentei com ele nas redes sociais também, no privado, que parte dessa culpa é do Marx. Que o Marx ele tinha falado que a Dialética, esse que a Dialética era basicamente. Ele tinha dado a entender que a Dialética era isso no da filosofia. Que ele fala que o movimento dialético é o movimento de tese, antítese e síntese, se fomos falar em grego, ou de posição, negação, e negação na negação, se quisermos falar em filosofia alemã. Então, tipo, até hoje os estudiosos de Hegel vêm com certas ressalvas. As proposições do Engels, por exemplo, de que a gente tem que jogar o método de Hegel... Não, o o sistema hegeliano no lixo e abraçar o método. E algumas noções do próprio Marx. O seu amigo mesmo está falando, está basicamente, pelo que você disse, argumentando que até de doutoramento dele é que o método dialético de Marx não seria o inverso do de Hegel ou algo do tipo, mas não teria uma diferença significativa. Então, eu não... Eu queria que você comentasse um pouco se, se de fato a gente pode confiar nesses julgamentos de Marx acerca do Hegel. Não que Marx não seja um grande pensador, mas, sabe, tem uns certos pés atrás... Nessa noção de que o Marx seria um cara que entendeu muito bem Hegel e, por exemplo, e tanto é que criticou. A gente tem essa crítica sobre a crítica do Marx. E até que ponto a gente pode olhar essa crítica do Marx e falar, não, realmente, essa é crítica é correta, e até que ponto a gente olha e fala, não. Marx criticou aqui, mas ele falou besteira. Ele deu, um, deu, uma, deu uma, deu um vacilo. Ele errou, assim, em termos bem abertos.
3: Assim, boa pergunta, isso inclusive me fez lembrar daquele quinto ponto que eu ia falar do Engels, que eu esqueci. É sempre volta quando a
1: gente começa a continuar a falar.
3: É, que é justamente sobre essa questão de dar um peso muito grande às discussões econômicas esquecer os outros fatores na determinação da consciência. Era isso, porque quando a gente lê a obra de Marx, né, e essa foi uma interpretação muito corrente, né, principalmente na na época da Segunda Internacional, tem essa ideia de um economicismo muito forte, né, que a economia vai determinar a chamada superestrutura, né? Como a determinada linha de marxismo vai dar desse nome, né? Inclusive, essa, essas expressões se encontram na própria obra de Marx, né? É porque tem gente que não gosta, né? Então, às vezes eu, eu faço a, a restalva, né? Porque eu, eu sei que tem gente que não gosta dessa leitura, mas é isso, o texto tá lá. Eles usam, de fato, esses termos. E depois, numa carta, o Engels fala, olha, é, tudo bem, é, de fato, é, tem outras coisas ali que vão... É, atuar também né, para determinar a consciência. e Só que da forma como a gente escreveu, a gente estava muito preocupado em combater os nossos adversários políticos e a gente não deu a atenção necessária para outros aspectos. Né? Então esse é um outro ponto né, que mostra que é, é possível uma interpretação diferente do que a gente encontra textualmente ou do que parece que eles estão ali sugerindo. É, porque tem gente que até critica também, é, quando fala, por exemplo, assim, que uh, o, o, o Lukács por exemplo, escreveu uh, sobre a reificação a partir de um trecho, né, o último capítulo ali, do a última sessão do capítulo 1 um do Capital, quando fala do fetismo da mercadoria. E dessa obra do Lukács surgiu toda a escola de Franco. Aí o pessoal critica assim, nossa, mas vocês pegam um trechinho da obra de Marx e faz toda uma corrente de pensamento marxista por causa de um trecho. Não é só por causa de um trecho. É porque a coisa estava ali é, inútil. né A coisa estava ali em, em só um núcleo que podia ser desenvolvido. E essa questão, então, quando o Engels chama atenção que eles não deram a a devida atenção a outros aspectos, né, que podem determinar a consciência também, que não é só o econômico, isso mostra que tem espaço para continuar desenvolvendo a teoria marxista, mas eles não tiveram tempo para fazer isso, né? mas ele reconhece, olha, não, não é só isso não, não é isso que a gente pensa. né, perguntando diretamente se fosse possível né, colocar Marx e Engels de frente pra gente, fazer uma entrevista com eles, se pensam isso mesmo que é só questão econômica, eles iam falar não, a gente não pensa isso, a gente só não teve tempo de escrever sobre isso sobre os outros fatores, né?" então é por isso que então, ligando com a sua pergunta né, especificamente sobre se a gente pode confiar na análise que o Marx faz do Hegel eu acho que a, a gente não tem, de fato, uma, uma crítica sistemática do, do Marx ao Hegel. A gente tem trechos, de vez em quando ele citam uma ou outra coisa, faz uma afirmação muito forte, né, mas onde que está, de fato, uma, uma crítica sistemática, né, uma análise sistemática do Marx sobre o Hegel? Não tem. Ele queria escrever uma obra sobre a lógica, mas não escreveu. E aí, de vez em quando, faz um ou outro outro apontamento. Por exemplo, as críticas que ele faz nos manuscritos de 1844. né? São manuscritos, ele não escreveu a obra para ser publicada, ele não publicou aquilo. Escreveu em 1844 e foi publicado quase 100 anos depois, na União Soviética, na década de 1930. né? E e mesmo assim, a gente percebe né, o caráter inacabado do texto, uma coisa bem esquemática, ele estava juntando pensamentos, colocando no papel. Então, assim a questão de de confiar é a questão que ele, de fato, não fez. né? Ele não tem um texto, olha, aqui estou explicando minha crítica a Hegel. né? E e a questão também, que eu gosto sempre de pontuar, é que, embora a gente leia uma outra crítica, num ponto aqui, outro acolá, a questão é que a gente não consegue perceber os pontos de aproximação, porque isso ele não fala. A gente tem uma uma, uma tradição né, de escrever texto acadêmico colocando é, nota de rodapé em tudo colocando citação em tudo porque senão é plágio né? então a gente tem essa esse cuidado essa consciência né não, não pode se apropriar né de o que ninguém está falando você está citando outro cara então, você coloca ali a citação, a referência. Né? Só que a dinâmica para escrever livros né, é uma dinâmica diferente, ainda mais nessa época de Marx. Então, às vezes, quando ele está é, se utilizando de alguma coisa de Hegel, ele não fala claramente que ele está fazendo isso. E se a gente não lê Hegel, a gente nem percebe, passa batido, acha que é uma coisa original que ele está é, fazendo, tirando da própria cabeça, mas ele está muito próximo dele ali. Né? Isso não só com, com Hegel, né? A gente estava comentando sobre isso antes, é até bom comentar isso, a gente estava falando sobre isso
1: antes de começar o, o, o podcast, episódio mesmo. O Rian tinha trazido aqui como que, nesse capítulo da História da Filosofia, o cap... da introdução da História da Filosofia, do Hegel, no conceito de concreto, se acha uma, um, uma definição muito similar de concreto em Hegel do que o Marx vai falar de concreto lá na introdução de 57, no primeiro capítulo do Segundrice, que o Marx vai falar, ó, o concreto... É o, a tradução, a tradução num tradicional fala de síntese das múltiplas determinações. A tradução mais moderna, mais atual, mais recente, do Léo de Deus, fala em concentrações das diversas, das várias determinações, se não me engano. E em Hegel ele fala da unidade das diferentes determinações. E como você bem falou, tipo é uma coisa que passa batido. Você não, não tem lá referência a Hegel, a Pud, não sei o que, não sei o que. Não, só... Ele só falou e segue o baile. Se você não tiver lido o Reagan, você não vai perceber. Se não tiver um Um editor bonzinho pra marcar e falar, olha, aqui o Marx, ele tá me referenciando a Hegel. Eu
3: achei em tal livro, você não vai saber. Exatamente esse é o ponto. E por isso que eu gosto tanto de chamar atenção pra esse aspecto. Porque... Um dos grandes motivos de se ler Hegel é para entender melhor o próprio Marx. né? Porque se a gente não lê o Hegel, a gente não vai pegar essas coisas. A gente vai passar batido né, nesses trechos. E ele faz isso não só com Hegel, mas com Feuerbach também. Esse mesmo mesmo trecho né, da que ele fala sobre o fetichismo da mercadoria, no capítulo 1 do Capital, tem um trecho lá que ele faz uma analogia com a religião. Ele fala assim, ah, vamos fazer uma analogia aqui, vamos pegar um exemplo do mundo religioso para mostrar como que a mercadoria funciona. Aí ele vai dar o um exemplo lá que é, com a mercadoria acontece da mesma forma que na religião, porque na religião os deuses são um produto uh, da cabeça do homem, eles são a exteriorização dos próprios homens, mas eles não se reconhecem nele ora isso aí é uma mistura de, de, de Hegel com Feuerbach é, está usando Feuerbach nesse trecho né porque o o Feuerbach é que na época do Marx né e influenciou o Marx profundamente era quem é, surgiu com essa a teoria da projeção né que os deuses são uma exteriorização né? do próprio é, um homem né do do Gatung, né ainda meio que de forma metafísica como o Feuerbach faz isso E os homens não se reconhecem nos deuses que eles criam. Não sabem que aquilo ali é uma exteriorização deles mesmos. E o Marx, ele simplesmente faz uso do conceito e não fala. Olha, porque como disse Feuerbach, Pan, e cita. Não, ele usa por quê? Porque ele concordava com Feuerbach, ele se apropriou dessa teoria de Feuerbach, né, sobre como que os deuses são produzidos pelas nossas consciências, e ele usa aquilo porque ele fez aquele pensamento seu, ele incorporou aquilo no seu pensamento, e ele simplesmente usa, mas não, não usa citando Feuerbach. E aí, como você falou, né, a não ser que tenha um editor legal que vai pôr uma nota de rodapé para explicar isso para gente, vai passar batido.
1: Cara, isso é muito... Isso é, eu acho isso muito interessante. Essas noções, essas aproximações do Marx e do Hegel, principalmente, essas aproximações do que o Marx tem com o Hegel, mas principalmente na questão de que ele fala da consciência, porque é uma polêmica de tradução especificamente dita, que eu acho que é pouca gente conhece, até mesmo pouca gente dos estudiosos de Hegel. O Globo está cansado de saber que ele já tem um alemão, no mínimo, bom. A palavra em alemão para espírito e a palavra em alemão para mente são a mesma. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas que não que estão por fora... Mesmo quem está por dentro de Hegel, mas está por fora do alemão, não sabe. Então, por exemplo, quando o Hegel ele fala da fenomenologia do espírito, há uma possibilidade dele de estar falando, em verdade, da fenomenologia da mente, da cabeça, digamos assim. E tem um, um quê que parece que o Marx ele leva para essa interpretação de Geist como mente e não como espírito. Porque justamente quando ele fala nesse capítulo da inversão do método dialético, ele tá falando justamente de como que a aquela mente cria o mundo, ao contrário de como é, isso em Hegel, isso segundo Marx seria em Hegel, de como o mundo cri, é, o mundo seria criado pela mente e não o inverso. E aí que estaria, tipo, segundo Marx, o grande diferencial dele pro Hegel. Que ele fala que a ideia é o a ideia é o não, em Hegel é o demiurgo do mundo. Enquanto para ele é o contrário. A ideia é o mundo transposto e traduzido para a cabeça.
3: Isso leva à questão também né, de os conceitos derivados né, de de Geist. Porque ele usa não só o conceito de Geist, mas ele fala em alguns momentos também de Volksgeist, né, o espírito do povo. né? E e, e quando a gente vê assim, o espírito do povo, o que que forma o espírito do povo? Olha, o espírito mas até que ponto esse espírito do povo não é a
1: mente do povo? Igual, por exemplo, hoje em história, nos estudos atuais de história, que não tem, nada, não tem pelo menos, necessariamente a ver com o Hegel, você vê esse conceito de mentalidade, histórias das mentalidades, até que ponto ele não está falando da mente do povo, não precisa de mentalidade em geral, entende? Porque me parece que ele está falando que o Marx nesse ponto, ele acerta. E grande parte dos tradutores erram. Me parece que Hegel não tá falando de gás Como espírito, ele tá falando de gás como mente Como mentalidade, ele tá sendo, digamos que Menos, te- é, menos teológico E mais idealista, vamos, vamos falar assim
3: Exatamente, o, o espírito do Geist, especificamente, tem a ver com a cultura do povo, é a cultura, o modo de vida, né? e entram diversas coisas que a, a gente não pode traduzir exatamente como um, um Geist na, numa tradição cristã, por exemplo, né? do que se entende numa divisão de, de, de alma e espírito, é porque de fato a palavra é a mesma, né? às, às vezes... É, dependendo do que se quer dizer, né, por mente, tem outras palavras em alemão que, se forçar um pouquinho a tradução, pode até encaixar, como, por exemplo, é, zela, né, que é, é literalmente alma, mas dependendo do contexto você pode usar, ou, ou então, às vezes, é festand, né, que é traduzida mais como entendimento, né, principalmente por causa da, da tradução clássica para o Nucant. né. A é, Mas de fato, a, a primeira palavra que se associa com mente é, é, é o Geist. Então, às vezes, o, o Geist de fato não é aquela coisa é, extremamente abstrata como a gente pensa, e justamente porque é, no alemão, como você bem apontou, a gente tem o mesmo termo para as duas coisas.
1: Impressionante, velho. Como o alemão tem um monte de palavras ultramente específicas e chega umas, umas coisas dessas e ele não tem uma palavra específica.
3: É, uma característica muito interessante. Inclusive, o Hegel, ele faz um comentário em um determinado momento que a, a língua alemã ela, é, ela, ela se dá muito à filosofia né, justamente por causa desse caráter contraditório de alguns termos. Né? O próprio termo Heibung, ele tem vários significados e alguns são contraditórios. Né? Então, uh, uh, e o que que ele faz? Ele pega... Três sentidos ao mesmo tempo Porque às vezes no, no cotidiano né, Dependendo do contexto de onde você usa o reibon, Tá claro o que você quer dizer Porque o contexto explica né? Agora, dependendo né, Se você não tiver um contexto claro né, Você não sabe o que a palavra é Porque ela tem vários significados E o Hegel faz isso né? o Alphabon, Ele pega três significados distintos E usa os três ao mesmo tempo Uma vez isso aconteceu comigo aqui na Alemanha, né, porque eu conheci a palavra Einstellen né, como se fosse contratar. né? Então, uma empresa te contrata, ela vai te einstellen. Aí eu estava no no Bahnhof, né, na estação de metrô, e aí eu vi lá o letreiro falando que não sei o que tinha um problema no, no trem. E aí eu vi a palavra Einstein. Falei assim, peraí, Einstein Einstein é pra contratar, o que quer dizer? Aí que eu fui descobrir, assim, na prática aqui, né, que Einstein tem também o sentido de você parar alguma coisa. Então, olha só, pode ser contratar, igual quando você contrata alguém, né, Einstein é literalmente colocar dentro Einstein, mas Einstein pode significar também parar alguma coisa. Né? E isso é, é típico da língua alemã. Né? Então, é por isso que às vezes você tem, por exemplo, esses problemas igual a gente está discutindo aqui de Geist, ou então um conceito importantíssimo de Hegel, que é o de Aufhebung, né? Tipicamente alemão. Ou de, ou de representação, que é
1: Vorstellung. Que representação, que forstelung é algo similar à ideia. As pessoas não traduzem pra ideia para não confundir com, com, com IDE, que é o ideia, provavelmente dito, o ideia enquanto conceito. Mas, for-, inclusive, em inglês, forstelung não, é, não é representation algo do tipo, é notion, é noção. Mas o verbo representar, esse verbo forstellen, ele também pode ser apresentar. E muitas vezes, no. Algum, no pelo menos uma
3: coisa de razoável Outra palavra para apresentação que é o Dashtellen, né? que você é usa o steller, mas com o dar antes. Então tem, tem também é, essa outra palavra aí com, com, com esse mesmo sentido, né? Que em Marx ficou como exposição.
1: O método de exposição é o modo de exposição, às vezes traduz para método, mas é modo, e o que ele usa no, no segundo pós-fácil, que o Rian até comentou, é darstellungsweise, é o modo de exposição. É Forschungs und darstellungsweise, é o modo de pesquisa e de exposição. É interessante que minha professora é alemã não é uma palavra, é uma palavra mais pouco informal.
0: Vocês é, citaram aí, né, a, aquela citação famosa, citar a citação. Vocês mencionaram aquela citação famosa, né, do Hegel, sobre a coruja de Minerva, e eu queria perguntar sobre isso, né? Porque, assim, diferente de vocês, eu não sei ler alemão, então eu vou, vou ter que confiar na, na tradução, né? Vou reagir a esse esse assalto, acreditar nos meus sonhos, e então vou usar aqui essa essa tradução brasileira mesmo, que está na edição da Editora Globo de 2005, da Filosofia do Direito, né? princípios da Filosofia do Direito, que o o Hegel vai dizer né? que mesmo ao dizer algumas palavras sobre a doutrina de como deve ser o mundo, a filosofia sempre chega tarde demais. E enquanto pensamento do mundo, ela aparece pela primeira vez no tempo depois que a realidade completou seu processo de formação e já está pronta e acabada. Quando a filosofia pinta em claro escuro, então um aspecto da vida envelheceu e não se deixa rejuvenescer pelo claro escuro. Mas apenas reconhecer. A coruja de Minerva levanta voo apenas ao cair do crepúsculo. É que a coruja de Minerva apenas alça voo ao entardecer. Eu prefiro falar assim. Mas enfim. É... Então eu queria que o Glauber falasse dessa noção do Hegel, né? Dessa. Desse. Desse hiato. Entre. Entre a a forma como se dá né, na realidade, a formação dos dos fenômenos, dos fatos na realidade e o momento em que a a, a filosofia chega a ter uma noção disso, né, que ela consegue formar um pensamento de mundo sobre aquilo, né? E também nessa, dessa questão aí de claro e escuro, porque às vezes eu fico um pouco boiando nesses termos que o, o Hegel usa, e eu lembro de já ter visto esse termo ser usado também pelo jovem Lucas, ainda na fase, se eu não me engano, na fase kantiana dele. É, e eu fui até curiar aqui o original em alemão dessa dessa formulação do Hegel ele não está claro escuro ele está cinza em cinza em alemão né e enfim é isso comentar sobre essa comentar sobre essa citação famosa aí
3: é o pessoal resume essa concepção que o Hegel apresenta nesse trecho né é da seguinte forma a filosofia ela é o seu tempo aprendido no pensamento. É isso que a gente comentou um tempo atrás, que o o Marx trouxe também de Hegel, e que fez com que o Marx sempre se se fixasse muito no real e evitasse cair no utopismo. né? Porque a a filosofia para Hegel, o que que isso quer dizer, né? essa essa imagem né, que a Coruja de Minerva só levanta quando vem o entardecer? significa que é somente quando está se fechando um determinado período histórico que é possível a gente olhar para trás e compreender o que que as coisas ela é, o que que aconteceu né você formar o conceito das coisas é, é um aspecto que é, é de certa forma criticado pelo Lukács por exemplo né o Lukács ele critica essa concepção porque acha que esse é um aspecto em que o Hegel ele se fixa demais no presente isso não faz com que ele perceba qual que é o próximo elo da cadeia. E é uma coisa que o Marx já fez. Né? Embora o Marx ele não é, tivesse caído né, na armadilha do utopismo, o Marx ele entende qual o próximo é, passo. É, é por isso que ele coloca olha, o nosso tempo presente ele também é contraditório e, a partir daqui, a gente precisa caminhar no sentido da resolução das contradições que a gente tem. E essa resolução dessas contradições é que a gente vai dar o nome de socialismo, de comunismo, né? É, para expressar de forma reguliana né? seria uma, uma espécie de próxima figura, né? Então é, é justamente isso, é, é esse trecho aí, essa, essa imagem tão, tão bonita, né? Porque o, o Hegel também gostava de poesia, né? O Hegel tentava às vezes escrever, é, não era assim um grande poeta, mas ele gostava de poesia, então ele é, coloca várias passagens meio poéticas né, na, na Fenomenologia do Espírito. Inclusive, esse trecho aí é que você citou, né, do, do Claro escuro, Escuro, né, que você falou que no alemão tá cinza, cinza, uh, isso pode ser meramente um recurso poético, porque ele gostava de fazer isso. Né? Então, eu, eu não me lembro exatamente do trecho agora, mas eu deixaria aberta essa possibilidade, porque é uma característica do Hegel né, se expressar de forma é, poética. Você pega na introdução da fenomenologia, eu não lembro se é na, in, na introdução do prefácio, né, mas ele vai dar um exemplo de dialética, que ele usa o, o exemplo do desabrochar da flor. Muito bonito, né, uma flor desabrochando, e ele usa essas imagens, né. Então ele, de fato, eu gostava de, de fazer isso, se expressar de forma bonita, então aqui ele tá falando da coruja de Minerva, né. Então você imagina uma coruja bem bonita levantando voo, imagina aquela paisagem, né, o, o crepúsculo, enfim. Mas é essa a ideia, né. A gente consegue elevar um determinado uh, período histórico ao pensamento quando ele está se encerrando. Então é por isso que o Hegel ele se fixou tanto uh, no presente. Né? E ele não via o, como se fosse o próximo passo né? na, na, na cadeia histórica e o Lukács critica ele, por exemplo, nisso. É, inclusive o Lukács tem a seguinte formulação. O Lukács fala o seguinte, olha... O Hegel ele é dialético a história inteira até o presente. Quando o Hegel chega no presente ele deixa de ser dialético. Essa crítica do Locat, eu não sei, se, eu acho que está nesse artigo que eu já citei hoje do Moses Hess, é né, que onde ele, ele ele faz essa crítica. Né?
2: Eu, eu só tenho mais uma pergunta pro o Glauber. É, acho que é uma pergunta que todo mundo quer todo mundo quer fazer. É qual a relação da filosofia de Hegel com as Revoluções Burguesas, principalmente a Revolução Francesa.
0: Aí eu acho que era bom, é, Ian, a gente acrescentar nessa pergunta a questão também que você. Hã? Sim, era bom a gente acrescentar a questão da Revolução Haitiana, que entrou em pauta aí ultimamente. Mas enfim, é isso.
3: É, sobre a Revolução Haitiana, se alguém souber falar, por favor. Eu eu sei dessa formulação, dessa ideia, mas eu eu não li o o livro né, que defende essa tese e tal, que o Hegel foi influenciado por isso. Eu conheço o assunto, mas eu não não li a obra para saber explicar isso. Aí, se alguém subir aí, então a gente divide essa resposta.
2: Ah, então, no
1: caso, você
2: você sabe responder essa aí?
1: (risos) Eu sei muito por cima. Eu, Eu tinha lido há um tempo sobre isso mas é principalmente pela questão da dialética do senhor e do escravo, pelo que me parece que existiria uma inspiração aí da Revolução Haitiana. E é uma coisa que me interessa bastante, como a gente tinha comentado há um tempo, antes do podcast começar, a gente estava só trocando ideia, comentando amigué, digamos assim, o conceito de dialética é definido em Hegel em certa continuidade com a filosofia grega. É muito comum a gente ouvir isso no meu do marxismo, que não é assim. De que existe uma, uma o dialética grega, existe dialética na filosofia alemã, e são duas coisas totalmente diferentes que coincidem meramente pelo nome. Mas quando na história da filosofia do Hegel não é o que eu tinha achado. E ele define dialética, o Engels até ele fala desse conceito de dialética no Ludwig see- lá O Engels ele define como o desenvolvimento do conceito, o Hegel ele vai falar como. É, o, and, como o andamento, do, o, é, o movimento, exatamente o movimento do pensar dentro do conceito. E me parece que quando ele fala da dialética do senhor e do escravo, ele não está falando daquela noção que se tem de dois opostos que estão em contradição e em reciprocidade, ou em interação. Mas em, em, duas, figu, em, do, em dois, duas entidades que em seu desenvolvimento imanente, em seu desenvolvimento próprio, gera aquilo. Então, pelo que eu tinha entendido, é que é justamente esse o ponto. E quando Hegel está falando a dialética do Senhor e do Escravo, ele está falando, olha, inevitavelmente, em algum momento, pelo que tem pela própria natureza do Senhor e do Escravo, o desenvolvimento disso aí é o escravo matar o Senhor. É o escravo enfrentar o Senhor. E isso seria, em algum ponto, isso seria, deveria, teria uma inspiração na Revolução Haitiana. Que foi a primeira revolução, digamos que, uma revolução escrava, propriamente dita. Não apenas uma rebelião.
3: Um outro aspecto que eu já vi o pessoal apontando é que a Revolução Haitiana, ela daria um caráter mais universal, ao pensamento do Hegel, porque não seria unicamente uma experiência singular na França, uma coisa europeia. Então, ela foi importante também porque ajudava o Hegel a a pensar isso de fato como um um movimento universal. né? Pronto! Vou aproveitar isso e pôr uma uma pergunta simples, aquelas perguntas
1: simples de respostas complexas. Hegel era eurocêntrico? Mas antes que responda mas antes de é, responder
2: é... a, a questão sobre Hegel e a, Eita, e a Revolução Francesa... Eita, que sai mais ser ruim de
1: editar, meu Deus.
3: <risos> <risos> Glauber esmagado entre duas perguntas. Sobre a Revolução Francesa, ela marcou profundamente Hegel e ela é... É o ponto a partir uh, do qual o Hegel vai desenvolver toda a sua filosofia. É, essa é a avaliação do Klaus Fiebeck, que eu já citei aqui nesse episódio. É o, o autor que lançou uma grande biografia de Hegel uh, agora em 2019, né, na Alemanha. Acho que eu falei 2020 a primeira vez. Deixa eu ver, eu estou até com o livro nas mãos aqui. É A segunda edição já é de 2020, a primeira foi de 2019. O, é, essa biografia do Hegel, ela chama... É, Hegel der Philosoph der Freiheit é, o subtítulo é o filósofo da liberdade e o que ele vai defender aqui é que o Hegel é um filósofo da liberdade porque ele é um filósofo que uh, pensou a Revolução Francesa é, ele, ele foi o filósofo que uh, levou essa experiência histórica ao conceito hein? então é, não é dizer que o, o, o Hegel teve influência, Ao contrário Revolução Francesa que teve influenciado Ele era jovem né, quando a Revolução aconteceu e ficou extremamente empolgado né, com isso. E da liberdade é um tema não só do Hegel, mas também de todo o idealismo alemão. O idealismo alemão tem como seu principal conceito desenvolver essa ideia de liberdade. Até mesmo Schelling, que depois foi um grande reacionário, é, inclusive foi até escolhido para substituir o, o Hegel na universidade né, para tentar conter a influência do Hegel até o Schengen, quando você pega a obra mais é, de juventude dele e faz uma defesa filosófica assim impressionante da liberdade, é né? justamente porque era necessário dar uma fundamentação filosófica a essa questão da liberdade. Né? Então, é, você pega os princípios da Revolução Francesa né? e que depois foram acabar na, na Declaração dos Direitos do Homem. Você pensava, tá, mas qual que é a fundamentação disso? Porque são, são ideias bonitas, né? A, a gente concorda mesmo com isso, né? É, todos os homens nascem iguais, né, essa igualdade. Agora, isso é praticamente um axioma hoje, né, porque quem, quem vai discordar dessas coisas? Quem vai discordar desses princípios da Revolução Francesa? Se alguém pensa em discordar disso hoje, é, é imediatamente achado um reacionário, um conservador, né? se não for coisa pior. Agora, a questão não é essa, a questão é qual que é a fundamentação racional para a gente ter essa posição, para a gente achar que todo mundo, de fato, é igual... Né, essa igualdade abstrata né, que a, a Declaração dos Direitos do Homem ela postula. Né, qual que é o fundamento filosófico disso? Qual que, como é que a gente fundamenta isso no pensamento? Essa era uma das questões que o Hegel estava tentando responder. Não só ele, como o Schelling também, o Fichte. Então, é, a, a, o pensamento do Hegel ele pode ser visto dessa forma. Né, uma tentativa de levar o conceito aquilo que estava em jogo na Revolução Francesa. Eu ainda quero saber se
1: o Glauber acha dessa questão, que é muito comum hoje, pelo menos, se referir aos filósofos modernos como eurocêntricos, principalmente o Hegel. O que, é que o Glauber acha disso? Era o Hegel um eurocêntrico, apesar de suas qualidades e tal, ele possuía esse problema? Porque, assim, eu vou ser sincero, eu sou um cara que estuda o Engels, eu gosto do Engels em muitas coisas, não gosto em várias outras, mas o Engels era claramente eurocêntrico, assim, não tem salvação para ele nesse ponto, a gente consegue resgatar muita coisa da obra dele, e é muito bom, mas o Engels era, o Hegel, eu honestamente tenho minhas dúvidas, eu queria saber o que o Glauber acha disso aí.
3: Eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que uh, deixar um pouco mais claro o que, que a gente quer dizer por eurocêntrico, né, porque às vezes a gente usa alguns termos que são tão é, comuns, tão correntes, e a gente acha que todo mundo entende a mesma coisa pelo conceito, né? Então, o que, que seria exatamente um pensador eurocentro? Só só para esclarecer a pergunta.
1: Então, eu acho que parte do problema é esse. eu eu é, estou falando nos termos deles, eu acho que os termos deles confusos também. Eu não tenho uma noção assim, é, explícita do que seria eurocentrismo na cabeça dessa galera. Mas me parece que é uma espécie de sobrevalorização dos eventos ocorridos na Europa e principalmente, e principalmente uma espécie de falsa universalização do ocorrido na Europa, então os olhos de Hegel estaria especialmente voltados para a Europa e tiraria experiências que são particularmente europeias e levaria muito além das fronteiras europeias de maneira indevida. Agora eu concordo com você que os termos têm que ser bem declarados, eu acho que honestamente eles não são, eu acho isso com eurocentrismo e eu acho isso também com capitalismo, que as pessoas falam, mas... Na boca de Weberiano quer dizer uma coisa, na boca do Fernando Novaes quer dizer outra, na boca do Borender quer dizer outra. Mas eu acho que o eurocentrismo é isso aí que, pelo menos no termo desse, desse, desse pessoal, quer dizer isso que eu acabei de dizer, que eu acabei de, de mencionar.
3: Se o eurocentrismo foi isso, é uma questão delicada, porque o, um dos procedimentos de qualquer ciência é você fazer generalizações partindo de experiências singulares. né? A indução é isso. Você parte de, de elementos particulares. Né? Então, você vai vendo, por exemplo, você vê um cisne branco, dois cisnes brancos, três, quatro, cinco, mil, cinco mil. Todos os cisnes que você vê são brancos. E aí, você é, estende isso a uma conclusão, falando que todos os cisnes são brancos. Né? E isso é característico do pensamento indutivo. Né? Agora, se esses pensadores, é, eles analisam determinadas experiências históricas, as experiências que eles conheciam, e a partir daí eles fazem generalizações, eles correm o risco de poderem ser refutados a qualquer momento com um contra-exemplo. A questão é essa, a questão é que se eles são eurocêntricos porque eles fazem generalizações a partir de experiências conhecidas, essas experiências se passaram na Europa, a gente pode apontar contra-exemplos e mostrar que eles estão errados, que essa generalização não é válida em outros contextos. Agora, tem a questão também que pode ser que essas experiências sejam válidas em outros contextos, dependendo do, do que é o tópico, né? dependendo do que se está discutindo. Né? Porque uma coisa que o Marx e o Engels falam no Manifesto do Partido Comunista é que a burguesia criou um mundo à sua imagem e semelhança. Então, onde tem modo de produção capitalista, a gente tem algumas características que são bem semelhantes em qualquer parte do mundo. Claro que a gente tem especificidades em todos os lugares. Cada lugar é diferente do outro. E a gente não pode acusar, por exemplo, Marx e Engels de não terem percebido isso. As especificidades existem agora e as coisas que têm em comum. né? Então, esse aspecto a gente tem que avaliar se esse procedimento de fato é errado. né? Então, quer dizer que eu nunca posso fazer nenhuma... nenhum procedimento indutivo, a não ser que eu conheça todos os exemplos do mundo? E e qual escola de pensamento vai dar conta de fazer isso? O mundo é muito grande, a história é muito grande. né? Então, você quer dizer, então, que se surgir um pensador na África, ele ali vai dar conta de desenvolver um pensamento universal? Agora, o que pode estar por trás disso é justamente o ataque, a possibilidade de você desenvolver um sistema ou de você pensar na totalidade. E aí que eu acho que é a grande questão para os pós-modernos. Porque o que eles gostam de atacar é justamente essa ideia das grandes metanarrativas que eles dizem que o marxismo foi a última. Né? E quando faz esse ataque, por exemplo, a Hegel, sabe? Porque o, o Marx, ele, ele bebe muito no Hegel, né? Então, inclusive, os... Os, os anticomunistas mais refinados, né? eles vão bater no Hegel da mesma forma que bate no Marx. Olha o Karl Popper, né? o que, que o Karl Popper fez né? quando ele fala a, a sociedade aberta? O segundo volume da obra é batendo no Hegel e no Marx. E ainda no Platão, ele vai mais atrás ainda, vai lá no Platão. Né? Platão, Hegel e Marx, os inimigos, né são os inimigos da sociedade aberta. Então, é, é essa crítica ao Hegel de, de eurocentrismo, né? por parte dos pós-modernos, eu acho que toca muito nessa questão que é, eles acham que é impossível né? a, a, uma meta narrativa como a do... A, a do marxismo, e eles sabem que a, a fonte disso é o rei, então eles vão é, fazer essa crítica de eurocentrismo como se não fosse possível a partir dessas experiências aqui, principalmente sobre a Revolução Francesa e depois Marx com o capitalismo, né, que você não pudesse tirar conclusões mais gerais que pudessem ser aplicadas em outras partes do mundo. Agora a questão é o o capitalismo que a gente tem no Brasil. Né? A gente não tem mais valia, não tem exploração de um capitalista sobre os trabalhadores, a, até onde isso é tão diferente das experiências que o Marx na, analisava. Será que o fundamental não é de fato... O mesmo, né? já que a burguesia criou um mundo a sua imagem e semelhança então, eu acho que a gente tem que é, um, uma possível né, é, forma de pensar a questão um lado de se olhar para essa pergunta seria a gente analisar isso, né? se talvez teria algum problema a partir né, com o próprio, a própria forma indutiva né, de se fazer generalizações a partir de experiências conhecidas
1: cara, eu concordo bastante com o que você disse mas agora eu queria pontuar aqui a comparação entre, por exemplo, o que, o, o que eu vi o Hegel fazendo e o que eu vi o Engels fazendo. Eu comecei a leitura do Filosofia da, da História e não foi uma leitura muito linear. Eu vou assumir isso aqui. Não é com, Longe de ser completa e não foi muito linear. Eu fui até as páginas que ele fala um pouco do mundo germânico, fui um pouco às páginas que ele fala é, do mundo árabe, enfim. Mas, por exemplo, o Engels, ele fala, salvo engano, no Filosofia... No fim da filosofia clássica, no, no saída da filosofia clássica alemã, traduzido equivocadamente para fim da, da, clássica, da, da filosofia clássica alemã, da Europa como um certo ponto guia, da Europa enquanto grande nação, de possível grande nação, e guia para esse, esse novo mundo. Então há um fator muito claro de uma Europa preponderante, que é uma formação muito ousada, sabe? Para um Engels que tinha tão pouca informação do resto do mundo. E você vê um, 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 ó, ó, o que, sinceramente, se chama de eurocentrismo né, aquele, nesse tipo de colocação. Mas eu não vejo esse tipo de coisa em Hegel. Em Hegel, eu vejo muita coisa. Muita falta de informação mesmo. Muita coisa que, tipo assim. Ele não tinha como saber do resto do mundo, então não falou. Ele falava do mundo europeu porque ele é estava lá. Mas ele é um cara que reconhece em vários aspectos, por exemplo. Reconhece o Estado chinês Reconhece a filosofia árabe entende? Eu, eu fico meio receoso Com essa ideia do rei, do rei eurocêntrico Porque me parece que no fim das contas É um termo bonito pra você Como diz o povo do Twitter Cancelar o um autor Sem ter que fazer a crítica imanente E de maneira anacrônica Que simplesmente não considera Que, que não tinha informação naquela época Ao ponto que temos hoje é
2: Essa acusação de um autor Ser eurocêntrico é, chega a ser por parte dos pós-modernos uma espécie de áudio à razão né? Não sei se os outros vão concordar, mas chega a ser uma espécie de áudio à razão Que traz consequências como por, por exemplo, a, para, a paralisação diante, diante da barbárie capitalista Que vem se alastrando desde os últimos 30 anos Desde, desde a queda do
3: Muro de Berlim e essa questão de colocar a Europa no centro, é, isso me lembra também é, a um livro de história que eu já li sobre a China, que eles têm uma posição parecida também, né? Inclusive a forma dos chineses representarem o mundo é com a, a China no meio. Então, isso não seria uma especificidade dos europeus, né, se enxergando dessa forma. Você pode pegar o exemplo também do povo judeu. O povo judeu acha que a história gira em torno deles. É um povo extremamente antigo, e inclusive os os cristãos mais fundamentalistas, eles pensam isso até hoje. Tudo que acontece no mundo tem a ver com o povo judeu. Eles estão no centro. né? Então, a questão é que essa, essa característica né, que, a que se dá o nome de eurocentrismo, não seria uma característica só da Europa. Né? Tem outros povos que também pensam dessa forma, que se colocam como o, o centro do mundo. E aí a gente tem a, a outra alternativa, que é a alternativa de uma grande pluralidade de vozes. Né? Agora, a questão é que essa pluralidade de vozes ela pode inviabilizar a própria ciência, né? porque a ciência ela sempre ela se esforça para alcançar aquilo que é, é universal universalmente válido, mesmo que isso seja só um horizonte, não seja alcançável o o fim é esse o objetivo que move é esse então essa essa crítica de eurocentrismo, seja a a Hegel, seja a Marx é é uma crítica que a gente pode relativizar porque ela não parece ser esse bicho papão como os pós-modernos pensam, né? porque parece que é uma uma uma, uma espécie de, de tentativa de dominação consciente né, por parte dos europeus E isso não é nenhuma novidade do ponto de vista histórico né? Se a gente disser que os europeus são eurocêntricos Antes deles, os, o povo judeu foi, é, como é que a gente pode dizer, tem um termo para isso é, <risos> Hebreocêntrico, nem sei, seria uma palavra para isso né? Mas enfim, eles se é consideravam no centro do mundo e os chineses também
1: mas eu acho que o ponto do dos modernos é basicamente pegar isso para tentar meio que anular a objetividade. É mais ou menos uma coisa que que pelo menos ficou como o que o Kant teria feito. Já que os, os europeus enxergam a Europa no centro, os judeus o, os judeus no centro, os chineses acham no centro, não teria como ser objetivo de fato no mundo. Então toda, toda coisa que vem da Europa acabaria sendo a dominação de fato porque a gente estaria cedendo a esse ponto de vista que nós não estamos no centro, estamos na margem. haveria uma espécie de de que isso seria intrinsecamente um
3: um negador da objetividade. E o que é uma armadilha do ponto de vista filosófico, né? porque a partir do do momento que a gente tenta afirmar que tudo é relativo, a gente faz isso com uma afirmação que tem pretensão de ser absoluta. Então eu eu devo acreditar na tese de que tudo é relativo? Então a própria tese de que tudo é relativo, ela também é relativa, ela própria é. Então é é, é uma armadilha quando você tenta fazer uma afirmação absoluta para tentar estabelecer a relatividade de tudo. Agora, um
1: ponto que eu acho interessante sobre o negócio de eurocentrismo, quando você falou, é que eu particularmente, desde que eu fui aí pra Alemanha, fiquei meros dois meses, eu joguei de lado esse conceito. E eu acho inclusive um conceito muito reacionário mesmo, pelo que eu tenho visto sendo utilizado. Eu tinha lido no artigo da revista Opera, sobre o Samira Amin, salvo engano que o Samir Amin ele teria criado esse conceito de eurocentrismo, mas quando ele criou o conceito, teria outro sentido inicialmente. Era, um, era uma questão meramente de política econômica. O eurocentrismo seria o tipo de política econômica, de tipo de política econômica adotada por organizações internacionais que impediriam ou, ou pelo menos dificultariam bastante o desenvolvimento do terceiro mundo e dariam prioridade ao desenvolvimento europeu. Então, a primeira coisa que eu percebi é que esse é um tipo de conceito de um cara como o Samir Amin, que é um cara africano que foi a Europa, me engano. Porque, honestamente, um latino-americano teria chamado de estado assim, de início, que, é Europa, que tem uma influência muito maior do que a Europa, pra gente dita aqui no Brasil. Basta perguntar para algum historiador quais, qual é, qual é influência, quantos golpes de Estado o MI6 bolou na América Latina e quantos golpes de Estado a CIA bolou na América Latina. Há uma diferença relativamente grande nesse aspecto. Mas o segundo ponto é que eu percebo que a noção de eurocentrismo ela ajuda a favorecer uma Europa uma noção de uma Europa que não tem contradição interna, que não tem um tanto de classes, que não tem relação de dominado dominante dentro dela, o que é falso. Como se a Europa fosse aquele cinturãozinho de países mainstream, sabe? Você tem a Alemanha, você tem a Inglaterra, você tem a França, aí você tem um pouco mais na borda aqueles que são legais de viver, mas não são tão no centro assim, como a Itália, como Portugal, você tem aqueles países fofinhos, tipo os países da Escandinávia, mas assim, pelo que eu tinha visto da última vez, consta que a Europa tem 49 países.
3: Muito bem pontuado, é do, do, são 12, são... São duas questões aí, é, a primeira é uma coisa que a gente aprende depois de muitos anos de filosofia, parece que é básico, mas você precisa de uma prática para isso, que é uma lição socrática muito elementar, que às vezes é aprender a fazer perguntas e a ouvir melhor. Então, quando uh, o pessoal fala sobre uh, eurocentrismo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é perguntar qual o problema porque eles falam como sendo um problema. Né? Por isso que, inclusive, pedi um esclarecimento, porque, de fato, n- não é porque você fez a pergunta, é porque eu não entendo ninguém que fala isso. Ninguém. Né? E, às vezes, a melhor forma de você refutar uma pessoa é deixar ela falar. É, e, por isso que o Sócrates, e por isso que o Sócrates fazia isso né? a, o método Sócrates o método maiêutico era o que? é fazer perguntas, porque o conhecimento estava dentro das pessoas já pronto Ele disse, o método maiêutico é o que? é o parto é, assim como a parteira, ela não cria o bebê que ela vai tirar do corpo da mãe Sócrates também não criava conhecimento nenhum nos outros. Ele só extraía o que já estava pronto. Então é uma coisa que é importante a fazer e eu acho que esclarece muitas discussões. Então, quando o pós-moderno fala assim, ah, Hegel é eurocêntrico. Aí eu pergunto, mas qual que é o problema? Por que que é ruim ser eurocêntrico? E aí ele vai ter que explicar por que que é ruim. E aí essa outra questão que você falou que é muito importante porque parece que na Europa não tem contradições. Ora, o Marx não tratou justamente das contradições de classe na Europa? E essas contradições de classe não existem nos países que são dominados? Não existe contradição interna no Brasil, por exemplo? Então, até onde que o chamado eurocentrismo, ele não é universal, a gente tem que saber separar. Talvez, há questões que são bem específicas e que não possam ser tratadas né, ou exportadas para outros lugares. Mas a coisa não é sempre assim. Então, o que você falou, por exemplo, da Europa, que parece que é tudo bonitinho, isso é super verdade. E é uma coisa que eu passei a a perceber, eu senti na pele, depois que eu fui no ano passado, eu fui para Atenas e fui para Roma. Eu tomei um choque, porque... Quando eu fui para Atenas, eu achei que eu estava no centro de Belo Horizonte. Do Brasil, eu de Belo Horizonte, né? Assim, eu me lembro que eu estava em Atenas sentado... Eu escolhi qualquer lugar para comer, né? Porque, assim, eu também... Como a cidade de Nuremberg é uma cidade muito bonitinha, né? Cidade primeiro mundo. Parece até a cidade dos Smurfs, algumas partes aqui. de Tudo tão arrumadinho, assim... A calçada toda certinha, né? Aquelas casinhas tudo bonitinha. E aí eu fiquei mal acostumado e fui pra Atenas, achando que. Atenas é Europa, né? Achando que eu ia encontrar a mesma situação. Num determinado local lá eu sentei pra comer alguma coisa e do nada me aparece duas mendigas, sabe? Pedindo esmola numa língua que eu não tenho nem ideia o que era, se era grego se era outra coisa, né? E assim, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso aqui, sabe? Tipo, eu fiquei surpreso porque eu não esperava, eu não esperava aquilo.
0: Podia ser turco, né? Tem uma população turca na Alemanha, na Grécia.
3: Mas,
1: geralmente, o, o, os turcos eles acabam falando a língua local. Eles vêm...
0: Ela, ela até parecia
3: turca mesmo, assim, pelas vestes, né? É, em, embora eu não fale grego, né? Eu, às vezes dá pra entender, pelo menos, de que idioma se trata. É igual o russo. Eu não, não sei nada de russo, mas aqui tem tanto russo que... Às vezes eu sei que é o russo, né? mesmo não entender nenhuma palavra. E essa língua eu não entendi, mas não me parecia grego. Mas, enfim, eu comecei a andar por Atenas, então, e eu comecei a ver as contradições. Falei, Gente, isso aqui é Europa. Isso aqui é Europa. Aí eu lembrei do KKE, né? o Partido Comunista lá. O próprio, o
1: próprio, o próprio Portugal. A galera tem uma, do Brasil tem a noção de que Portugal tem uma, tem uma posição privilegiada, como se Portugal fosse ainda aquele, aquela potência colonizadora. Gente, honestamente... Portugal hoje na
3: Europa é um país é periferia. é periferia, é periferia. Ni- ninguém, é periferia. Você pega as coisas aqui, por exemplo, às vezes você vai no supermercado comprar os produtos, então você tem os produtos em vários idiomas, né? Você vai em livraria, você tem, sei lá, livraria grande, você tem livraria em vários idiomas. Você não acha quase nada em português aqui. E, e como a gente fala português, às vezes a gente é, procura, né? Ah, vamos ver aqui na livraria, vamos ver se tem alguma coisa em português. Não tem nada. Você acha livro em espanhol, você acha livro em turco? Em eu lembro quando eu tava
1: contigo aí, aí em, em Nuremberg, que a gente voltou de uma, de uma, de uma livraria. E tinha uns caras vendendo, é, dando bíblia. Trabalho de, de evangélico mesmo. Sim. Oferecer bíblia pra divulgar a palavra de Deus e tal.
3: Eu até peguei o Eu lembro mane...
1: que você... <risos> Sim, eu lembro que você pegou uma, tá, ou falou da tradução, que é uma do seu interesse, a teologia, etc e tal, e eu lembro que o cara falou que tinha, tinha em diversas línguas a Bíblia, tinha que como Nuremberg tem diversos, diversos povos, é um local realmente, a Alemanha, a gente não tem essa noção do que é um local globalizado, como eu tive em Berlim, eu tive esse choque. Gente, em Berlim, se você entra no metrô, você ouve alguém falando uma língua, essa língua não é alemão, é isso, assim é o tempo inteiro isso. É alguém de outro local, alguém que não tá falando, não não parece que é um local específico de um povo, digamos assim. E o cara tava lá, tava em Nuremberg, com várias bíblias, ele tinha uma bíblia em português. Ele chegou a oferecer a você, você negou e quis a bíblia em alemão, que você falou que já tinha em português, mas... Mas enfim, como você falou, é uma coisa marginalizada. Exatamente, né, É uma língua marginalizada, é... O, o, mas o, o, meu, o, o que me, me, me deixa, assim, incomodado com isso? O que me deixou incomodado foi primeiramente que eu vi que nas livrarias tinham setores por países, por locais. E tinha Europa e Leste Europeu. Tipo assim, como se Leste Europeu não fosse Europa, sabe? Não era Europa Ocidental e Leste Europeu. Não era, Europa, não era nem sequer Europa Livre e Leste Europeu. Era Europa e Leste Europeu. Assim, tem um. Temos nós aqui que somos da Europa e tem aqueles caras lá que dizem que são, tá ligado?
3: É, a gente, a gente encontra muitos estrangeiros aqui, por exemplo, da Romênia. É, e até mesmo é, outros países, né? É, por exemplo, uh, aqui tem muitos imigrantes que vêm da Macedônia. Falar sinceramente, é, desculpa pela minha ignorância geográfica, mas a Macedônia eu lembro, sei lá, do Alexandre o Grande. Eu não sabia que a Macedônia existe hoje. Eu descobri aqui, porque acho que um dos dos pessoas mais gente boa que eu conheço aqui é da Macedônia. Mas eu não sabia que a Macedônia é um país ainda hoje, sabe? É é país a Europa são 49 países, se não me engano. Pois é, e aí você fala... A gente lembra de uns 15. A gente fala eurocêntrico. A gente gente lembra de
1: uns 15 fala de eurocêntrico. É no final, você você tá querendo ser contra a dominação europeia, mas no fundo você já é... Não você especificamente, mas você é genérico. Quando você faz esse conceito, você já está ajudando a afirmar uma espécie de soft power de dominação ideológica dos países do centro da
3: Europa em seus vizinhos. Aí eu, eu, no caso da Macedônia, não não sabia nem que o país existia ainda hoje, né? E aí eu percebi que existe muita contradição, igual você tá falando, né? Existe essa contradição, existe um um núcleo de países ricos, e quando você fala em Eurocentro, né, como você mencionou agora, a gente só está falando dos países ricos, né? A gente não está falando da Bulgária, a gente não está falando da Romênia. Aqui tem muita gente da Romênia, muita gente assim, gente que eu próprio conheço pessoalmente. É, é, meus filhos na escola têm coleguinhas que são é, da Romênia, né? E o pessoal vem para cá é porque o pessoal quer uma vida melhor, porque a Romênia não é um lugar, não é o melhor lugar da Europa para você morar. É, e a mesma coisa a Itália, né, a mesma Itália com aquele glamour, muito legal visitar a Itália, visitar o Coliseu né? visitar o, o Monte é, Palatino, onde foi fundada Roma né? agora se é, anda pela cidade, é uma cidade suja assim, lembra um pouco a cidade do Brasil também, sabe, e aí às, às vezes a gente não, não se atenta para essas contradições que tem dentro da própria Europa, né, então às vezes você simplesmente é, descartar um pensamento chamado de europeu, isso é uma forma de você tentar desarmar teoricamente as, o, aquilo que de principal surgiu na contestação da dominação, né? porque se a gente for pensar qual o outro pensamento é, que, que pode rivalizar com o marxismo no momento no sentido de ser uma contestação da ordem atual sem exigir a sua destruição, porque o marxismo é isso, não é? O marxismo ele contesta o mundo atual. Mas ele não prega a destruição do mundo atual, ele prega o desenvolvimento desse mundo atual. A solução das contradições rumo a um novo tipo de sociedade. E e fora o marxismo, qual que é? Onde que tem? Onde que se desenvolveu né, um um sistema de pensamento que conteste o capitalismo sem exigir a destruição do mundo? Qual que é o concorrente? Tem um livro aqui sobre marxismo, é do... Uh, Geoff né? logo no início do livro ele coloca essa questão, né? que o marxismo ele é um... Ah, ele fala o seguinte, é bom que eu achei rápido, porque está na página 2, né? é, traduzir simultaneamente o livro está em inglês, mas ele fala que o marxismo é, é o, o, o mais sério desafio, é, desafio é, sócio-teórico, é, às formas liberais de liberdade que não rejeitam ao mesmo tempo o mundo moderno. Ele é isso, ou seja, acontece as formas de liberdade uh, liberal uh, sem rejeitar o mundo moderno. Então, qual, qual outro sistema de pensamento faz isso? Não tem, não tem, não tem ninguém que faz isso em nenhuma parte do mundo. Né? Quem faz isso são... O Sartre falava isso, o Sartre falava que, acho que no Quinto
1: da Razão Dialética, que todo pensamento que ele vê que ele vai refutar o um marxismo, das duas uma, ou chegou num ponto que o marxismo já está, ou chegou num ponto que o marxismo já passou ou seja ou está no mesmo ponto está quem não tem não tem nenhum que até então fosse além do marxismo Globo para encerrar eu queria fazer uma pergunta assim bem direta. O roteiro de estudos de Hegel quais obras e por quê
3: Bom, essa essa é uma pergunta muito boa e inclusive até me motivou a gravar um vídeo lá no canal Filosofia Vermelha para indicar algumas obras que é, eu já me deparei que eu acho que me ajudaram bastante né, a compreender o Hegel Uh, bom, tem. Eu, eu acho que a principal obra do Hegel é a Fenomenologia do Espírito, né? é a obra Prinde. Você recomenda começar pela principal? É, eu recomendo, uh, não, não por um ponto de vista didático, né? porque de fato ela não é a mais fácil. Mas o Hegel pensava essa obra como uma preparação para a filosofia. E é por isso que ela é considerada que ela não é ainda, né? nos termos do Hegel, filosofia. Ela é fenomenologia. Ela é uma preparação para a lógica. A, a lógica ela é, ela é um pouco mais fácil de entender. Então, uh, às vezes, quem quer começar a entender Hegel né, com resultados mais tangíveis, mais rápidos, é, poderia começar pela, pela lógica. Né? Só que a lógica, é, como Hegel pensou, é, a lógica você chega nela depois que você já fez a, a, essa, essa preparação. Né? A fenomenologia ela é uma escada para você chegar de fato na filosofia. É por isso que ela tem esse nome, né, fenomenologia do espírito. É, por que, que é uma fenomenologia? Porque a gente vai observar a, as experiências que a consciência faz sobre si mesmo. É, e nós que somos os leitores da obra nós somos os fenomenólogos a gente vai observar ali as peripécias a consciência, o que ela vai fazendo é, e depois quando a gente chegar no final ah, assim agora a gente está pronto para começar a filosofia mesmo, então agora a gente vai para a lógica então é seria essa obra do Hegel agora não dá para você simplesmente abrir a fenomenologia e sair lendo né porque é uma obra de fato muito complicada é, a gente precisa de comentadores e nesse sentido é, alguns comentadores que eu acho muito bons, é, é o Stephen Holgate. O problema é que essa obra dele, que é a obra que eu acho mais clara sobre a fenomenologia do espírito, é uma obra que está em inglês. Uh, mas o, o Stephen Holgate, ele. ele é da. Ele é professor de filosofia na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Eu tive até. a uma grande coincidência do destino eu já estive num evento em que ele fez uma apresentação sobre Hegel lá na UFMG né? eu já usava obras dele né? como suporte né? para pesquisa e sem saber um dia estava lá no evento e é um cara muito bom, assim, muito, muito bom. Então eu recomendo essa obra dele. Quem conseguir ler inglês e quiser entender a fenomenologia, vai dar assim mil passos à frente lendo essa obra dele. Essa obra chama Hegel's Phenomenology of Spirit. É, aí o Hegel com essa no final, com apóstrofe S de possessivo. Né? Hegel's Phenomenology of Spirit é do Stephen Holgate. O sobrenome dele é H-O-U-L-G-A-T-E, Bom, então essa seria uma primeira obra para entender. Então, em português, tem uma obra do Ralph Ludwig, que é uma chave de leitura para compreender a fenomenologia do espírito. Essa, essa obra, quando eu comecei a ler ela, ela existia só em alemão, é, quando eu estava no início da, do, dos meus trabalhos de pesquisa sobre o Lucchetti, antes do mestrado ainda, e depois eles é, traduziram né, essa obra para o português, a editora Vozes traduziu. É, então deixa eu ver o um nome correto aqui, é, tá, tá isso mesmo É, é Fiegelma... tô falando devagar porque eu tô pesquisando ao mesmo tempo pra dar a indicação certa pra falar o nome do livro errado é isso mesmo, é Fenomenologia de Leitura não, é Fenomenologia do Espírito dois pontos, uma chave de leitura da Editora Vozes, então o autor é Ralph Ludwig, é uma obra muito pequenininha muito mesmo, ela tem na Editora Vozes 215 páginas, mas é aquele formato pequeno de livro é, então uma obra minúscula
1: é para introdução mesmo. Na prática são menos páginas, digamos assim.
3: É, exatamente. Se for comparar com o um livro de tamanho normal... O um livro normal. É, seria menos ainda. É uma obra bem pequenininha. Essa obra ela é muito boa, porque ela vai passar praticamente capítulo por capítulo da fenomenologia e explica de uma forma muito é, didática. Muito didática. E eu recomendo também uh, uma obra que coloca o Hegel um pouco mais em contexto, né, que... É a obra que chama Idealismo Alemão. Essa obra, se eu não me engano, é do Will, Dud- Will Dudley. Ah, bom. é isso, é isso mesmo. É o Will Dudley chama, é... pela editora Vozes, a tradução tá apenas Idealismo Alemão. Mas em inglês, quem quiser ler em inglês, tá Understanding German Idealism. Inclusive
1: entendendo isso, Inclusive entendendo o Idealismo Alemão.
3: Exatamente. Entendendo o idealismo alemão. Inclusive, para quem é, consegue ler inglês, eu recomendo ler o original em inglês porque a, a tradução da editora Vozes ela tá muito sambada. Assim. Tá, tá, é engraçado, né? Porque a editora Vozes é uma editora respeitada e tudo, né? Sim. Mas eu não sei porque nesse livro eles fizeram um péssimo trabalho de tradução. Inclusive, eu até fiz uma postagem no, no meu blog. É, quem quiser acessar é filosofiopsicanalise.org Foi em 2015 essa postagem aqui. Na editora Vozes, por exemplo, quando eles foram traduzir, por exemplo, Understanding em Kant... É, eles traduziram como compreensão ao invés de entendimento. É, judgment, né, no sentido kantiano, que é tipo... É porque essa obra tá em inglês, né? Então no inglês, eles traduzem os termos do Kant assim, mas são termos consagrados. A gente não muda a tradução, né? Então tinha a sensação que o tradutor não conhece nada de filosofia, porque ele traduziu é, é judgment, que em Kant é juízo, como julgamento. Imagina só a, a crítica da faculdade do julgamento ser uma coisa assim, sabe? Então, é... Por exemplo, nossa, eu fiz um... Isso rola de vez
1: em quando. A Boitempo teve, 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 deu uma, um vacilo desses. O manuscrito é famoso, mas os manuscritos não tem um trabalho ruim, como a galera, como a, as pessoas falam. É, tem lá as suas críticas tal, que são justas, mas não tem um trabalho tão ruim como se diz. Agora, a tradução do questão judaica da Boitempo, eu acho que no ponto de vista conceitual, deixa muito muito desejar.
3: É, às vezes, né? Muito. às vezes tem, vezes tem dessas para
1: tipo, dá uma caducada. E o cara é bom, o cara que traduziu é bom. Ele só, o cara, ele só traduziu errado um dos conceitos que infelizmente é um conceito deve ser um conceito fundamental do texto, né?
3: Então é, então essa obra que eu estou recomendando aqui, ela é muito boa, né? A, essa a idealismo alemão. É, quem que ler em português? É, talvez eles até lançar outra edição é, corrigindo isso, né? Mas por exemplo, tem um trecho aqui é, que em inglês é immediacy, que a gente traduz como imediaticidade, né? Um termo filosófico importante. Teve um trecho que eles traduziram como vizinhança. pra se mais trair. Vizinhança. E um outro trecho, o mesmo termo, é traduzido como iminência. Imediaticidade, que é fundamental em Hegel, é traduzido num lugar como vizinhança e no outro como iminência. Tradução literal, né? Eu e... já
1: acho ruim traduzir, traduzir o mesmo termo com duas palavras diferentes. E errado Eu assim. Eu acho então... doado... Bom, E mas... errado assim, então. É, mas já acho problemático quando a alienação, quando a palavra em alemão é alienação em Lukács, esterilização em Hegel e, outra... e extrusão, extrusão em Hegel e esterilização em Marx, porque já fica, já dá uma descontinuidade de um termo que deveria ser, ser único. Imagina como chega num ponto desse.
3: Bom, mas é, é... Mas
1: nas obras de Hegel, depois que parte da fenomenologia, depois que dos comentadores, desses comentadores que você falou, ele vai para fenomenologia. No Hegel mesmo. Você acha que tem algum roteiro que vale a pena você seguir? Não tem porque
3: é, o rei a gente é, aquela coisa né a a gente tem que se acostumar com a própria obra né? é, são importantes os comentadores eu, eu recomendo também uma alguma biografia é, essa aqui eu nem indico porque não a não ser para quem consiga ler alemão mas essa biografia aqui Consigo comprar em alemão é, esse é o problema outro. <risos> é com, é comprar <risos> e, e também ler né é, essa biografia do Klaus Fiebeck foi lançada aqui na Alemanha no ano passado, ela é muito boa, e e eu gosto de biografia porque coloca né, o autor no no seu contexto. A gente entende o desenvolvimento do sistema, de onde que ele partiu, onde ele vai né, chegando, essa relação da vida com a obra dele, essas biografias que abordam não só a obra, mas a vida do filósofo também. Então, eu recomendo alguma biografia né, de Hegel também, porque eu acho que isso ajuda a esclarecer. E e para para a própria obra também. Né? É, eu tive essa formação de, de bacharel, eu não fiz licenciatura, então a minha formação foi para ser pesquisador. Então, uh, eu fui formado é, pegando direto os textos dos filósofos. Né? Então, é, é, é ler o texto direto, é ler o original... Encarar mesmo, é como diz, pegar o boi pelo chifre. E a fenomenologia vai ter que ler muitas, muitas e muitas vezes. é Cinco, seis, 10 vezes, depois você lê de novo. Às vezes você vai ler só trechos dela e você repete aquele trecho um monte de vezes. E vai se acostumando. Né? Isso não é uma coisa que a gente é, faz num curto prazo de tempo, não. Tem, tem que ter paciência. Isso é uma característica do próprio Hegel enquanto pessoa, né? É, dizem que o Hegel pensava muito devagar, né? Porque às vezes tem gente que pensa tão rápido, né? Poxa, você faz uma pergunta, a pessoa dá aquela resposta brilhante e tal. O Hegel não. Duas características que ele tinha. Ele não sabia falar bem. Desde a época de seminário, o pessoal falou, pessoal. E nem escrever, né? Dicas de passagem.
1: (risos) Convenhamos e convenhamos. Se não me engano, o próprio Goethe Goethe era professor do Hegel e falou isso pra ele. E o Goethe era um cara que tinha de escrita. Inegavelmente.
3: É, com certeza. Mestre, né? E E com o Hegel, no seminário teológico, você falava com ele, ó, Hegel, você não tem como você ser... Pregador não, meu filho, porque como é que você vai fazer um sermão na igreja? Então, os registros de escola já mostram que ele não falava bem, né? É, e nem pensava rápido, era outra característica. Então a gente, quando lê Hegel também, a gente vai na onda dele, a gente vai pensar devagar bem. Por isso que ele fala a paciência do conceito, né? Porque ele é um pensador assim, ele mesmo pensava devagar e a gente quando lê o Hegel, a gente também lê devagar. Então tem que acostumar. Hegel é devagar, demora tempo para entender, tem que ter muita paciência. Mas não tem outro outro caminho. A única dica que eu dou é que ler na fenomenologia não começar do prefácio. A introdução é é interessante, mas o prefácio é muito complicado. Então lê a introdução, ele dá um resumo geral da obra, pula o prefácio e lê a obra. O prefácio é bom fazer depois que já está mais acostumado com o texto. Isso é uma, uma dica do que eu recebi na graduação do professor meu, que é grande conhecedor de Hegel, fiz doutorado aqui na Alemanha, e, e eu concordo com ele, eu repasso essa dica. Né? Não, não leu o prefácio no início.
1: Caramba, isso, é uma, isso é uma, só tá ligado que essa dica aí vai na contramão de basicamente, acho que tudo que eu ouvi de, de falar da, da fenomenologia, tem gente que recomenda, inclusive, para começar Hegel, começar em geral pelo prefácio.
3: Talvez do ponto de vista conceitual seja interessante fazer isso, mas didático não é. O... Não, eu até acredito em você. O meu professor fez essa gente Eu só tô isso.
1: comentando para que o, a pessoa que vai ouvir o podcast saiba que essa, essa dica, ela é um tanto... Ela é pouco ortodoxa, vamos dizer assim. Não que seja errada, eu, eu, pelo contrário, a é minha interesse acreditar em você nesse ponto, mas...
3: É, tem a introdução. Me
1: surpreende o quão pouco... Tem a introdução
3: e... e... é tem a introdução o e o prefácio. A introdução é para ler, só o prefácio que não. O prefácio deixa para depois.
1: Bem, então acho que a gente fica por aqui. A gente agradece a presença do, de Glauber Ataíde. Se expôs às 8 horas lá aí na Alemanha, em Nuremberg, faz podcast com a gente, em um dia de semana. Agradeço também a presença aí do, do Rian e a mediação de Gabriel, evidentemente. Glauber, ficamos por aqui.
3: Então mais uma vez, muito obrigado pelo convite sensacional eu não sei quanto tempo vai ficar o podcast depois da edição, mas nós ficamos aqui mais de duas horas né? nesse bate-papo fantástico, incrível aí com os camaradas, muito bom muito instrutivo e mais uma vez, obrigado pelo convite
2: Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Globo por ter aceitado o nosso convite é, para falar um pouco sobre Hegel e gostaria de, de dizer que esse episódio foi muito bom também para mim, porque, como eu já disse no início, eu estou engatinhando nos meus estudos sobre Hegel e isso foi importante para suprimir também velhos preconceitos sobre um dos maiores filósofos da humanidade e, e, por que não, a grande referência de Marx. E... E eu tenho certeza que o ouvinte, que também deve estar iniciando seus estudos de Hegel, também vai gostar muito desse episódio. Portanto, agradeço a presença do camarada Gvalde, agradeço a presença do, dos camaradas Ciro e Gabriel, e agradeço também a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final.
0: Até o próximo episódio e um bom momento a todos.